0: 欢迎收听蓬松计划。如果你也从未停止探索自我和世界，那就和我们一起充满自己，蓬松起来吧
1: 。Hello， 大家好，我是夏夏，我是哥哥。现在也快到跨年的时候了，所以这期节目是我们的年终总结，回顾过去，也展望未来。这一年，我们对自己的生活有一些评价，同时我们俩对对方也有一些想说的话或者是期盼。那首先就是我们的第一个环节，用五个词来评价一下自己的这一
0: 年吧。这一年，我给自己评价的五个词是：紧绷、收敛、清晰、主动、柔软。其实可以发现，前两个词是稍微负面一点的，后面三个词是比较正向的。这也间接能体现出来我这一年的一个变化趋势。那下下的五个词是，我
1: 这五个词可能会有那么一丢丢的难以理解，或者是有一丢丢的抽象。第一个是流水，嗯、第二个是欲脱离，欲是预先的欲，脱离就是脱离。然、啊、第三个是交流，<笑>第四个是充实的闲的，<笑>第五个就是很抽
0: 象，就是抽象。这个抽象是概括了一下你前面的四个词吗？
1: 嗯，也比较概括我今年的这样的一个生活状态吧
0: 。那哥哥先来解释一下自己的这五个词吧。好的，其实我这五个词得串联起来才能讲明白。嗯，首先，呃，我在今年的八月份之前一直是处于一个非常紧绷的状态，因为之前也说过很多次了，大家知道我一直在准备出国留学。我的留学分为几个阶段，呃，今天我想详细的给大家解释一下，因为这个也贯穿了我今年一年的一个状态变化。首先，在年初的时候。在纠结到底是指申请英国还是英美一起申，因为大家知道申请美国的文书比较复杂，需要嗯更多的中介费，呃，所以我根据自己的学校成绩和语言需要考到的成绩，呃，我在倾向于选择轻松的还是需要付出更多努力的。我大概纠结了一个月，当时是刚好遇到了一个事儿呢，就是我的酒吧小天团的朋友们把我给孤立了。我之前也有讲到过，所以我当时就下定决心，嗯、因为他们刺激了我，我就觉得我一定将来要混出个样子，让你们知道你们现在每天在这儿醉生梦死，将来是什么样的下场，跟我会有多大的天壤之别。然后我下定决心，决定去美国了。除了被孤立这一个因素呢，还有就是我爸跟我说，让我永远都不要局限自己的可能性，所以。我就决定了尽全力努力吧。因为其实我的人生还没有全力以赴过。我之前提到，我高中三年最后一年冲刺，考到了一个双非一本，用最后这一年尽全力的努力一次，看看自己到底能达到一个什么样的程度。啊、呃，然后接下来就是我跟我身边的朋友说，好，我要去美国了。因为美国它的灵活性会更高一点，它不光看重成绩，它还看重你的综合素质。嗯，但是你知道，有的时候没有做成的事儿就是不能说出口的。我自从说出口之，是成吗？对，我自从说出口之后，我就把自己架住了。但是其实我是有一点这个目的的，就是我告诉大家之后，我就必须要逼自己努力了，也是有这个目的在的。然 后， 但是这样会给我很大的压力 嘛？ 我每天就开始内耗。我记得咱俩当 时， 你陪我去自习 室， 我连做了三套阅读。然后为什么 呢？ 因 为， 因为每一次的分数都没有达到我的预期。然后每做一套阅读都要就是集中注意力一个小时嘛。然后我当时有点学疯了，就经常坐在宿舍里，我就感觉我一口气儿就上不来，然后每天晚上睡不着，失眠。我开始去看中医了，然后在头上天天扎针，为了缓解焦虑。嗯，就是一个非常不好的状态。我还挺佩服你的，就是因为我当时看你学雅思啊
1: 、嗯，这个状态其实还是挺有种孤注一掷的感觉，就是感觉我一定要考出来这个分数。我觉得我上大学以来已经很久没有过这样的压力了。我感觉，如果你愿意给自己施加这样的压力，然后并且真的去付出这么多的行动，我觉得真的挺佩服的。
0: 对，而且我觉得这些压力都是我自己给自己施加的。虽然雅思考一次很贵，但是我家里人从来没有吝啬过给我出这个钱。后来我有一次问我妈，我说：“你为什么愿意让我考那么多次雅思呀？”我身边的同学的家长经常说：“就一次机会，你必须考到多少多少分。”然后我妈就跟我说：“因为每一次这两千块钱花给你了，你都要跟外国人面对面的即兴的开启一段对话，这对于你自己来说是一个很好的锻炼和挑战。”我当时一下子就觉得哇塞，我感觉我妈。真的好好呀
1: ！我还记得你之前跟我讲过，你一个朋友，他说他找他爸要雅思的报名费，然后他爸只给他一千的报名费，然后跟他说雅思就值一千，就考这一次
0: 。<笑>对，他就问他爸两雅思两千一百七， 2170, 你为啥只给一千？他爸说因为雅思在我这里只值一千。然后他说那考不过我能去读语言班吗？他爸说不可以，语言班属于作弊行为。<笑>对这我觉得太搞笑了。<笑>对啊，所以这样一衬托，我就觉得我妈更好了。而且我爸不是说了，不要局限自己的可能性吗？美国它其实都是需要托福成绩的，它其实对雅思不太公平，所以雅思需要考到七分，你才可以申请大多数的学校。我当时是一心想去美国嘛，我就觉得达不到七分，我的可能性一定被局限了，我就只能从那个 US News 排名的五十开外选择学校了，那我是不能接受的。所以我为了去美国，考到了七分之后。出于一些客观原因，我决定不去美国了。但是这个决定对于我来说非常困难，因为你也知道，我前面考雅思的时候付出了多大的努力和心血。其实去英国成本已经很多了。对，去英国不需要这么高的分数。然后我就又开始疯狂的内耗。我想，凭什么我的努力都白费了，全都白费了？我完全不能接受。以及我之前跟身边的人说过我要去美国，现在我去不成了，我觉得那我的面子往哪儿放呀？然后当时我妈就跟我说：“你所走过的所有路，没有一步是白走的。”后来我在做每一件事儿的时候，她的这个说法都被印证了。嗯，比如说我考了 GRE， 是一个去美国需要的一个研究生入学考试。虽然他没有用了，但是我在参加后来新加坡的一些入学考试的时候，他的那个题跟 GRE 其实挺类似的，所以我就不需要再花费那么大的努力。反正就是每一件事儿它都被印证了，然后我的心态也逐渐在这个过程中摆正了。我发现，就算我达不成这个目的了，达不成这个目标了，我的心态。我也不会觉得非常痛苦，嗯，就当时那种极端的、偏激的、一意孤行、一定要去最好的的那种心态，其实慢慢的就消失了。我觉得我达到了一个温和的状态，嗯，其实这个就是呃，我变得柔软的一个艰难的心路历程。我觉得你变得柔
1: 软了，主要是你看明白了你自己需要什么，然后你自己为了这个目标，发现自己之前所做的努力，它其实都是有价值的。你认出了它的价值，所以你才不会继续内耗啊，继续觉得要去中
0: 医，要去扎针。嗯，我当时坐在那个雅思补习班里边写那个雅思题的时候，我突然在想，这套题我对几道到底有什么意义？没有意义。我在当下努力的这个过程中，我感受到了我一步一个脚印往前走的这个过程，让我觉得这才是真正的意义、就是。是的，过程才是真正的意义所在。然后收回这个，还是决定申请美国，但是不去参加一些美国优质大学的面试。我是觉得可以体验到不同的文化和感觉，因为毕竟这个。呃，美国和英国它的文化肯定是不一样的嘛。你参加美国的面试啊、呃，你听一听人家的思路，也可能也会让你的思路更加开阔。嗯，然后对于这种全英文的面试呢，我的心态也从非常害怕到了一个从容期待的情况。我至今记得我第一次参加雅思考试的时候，口语考试的时候，我坐在那个门口，我心扑通扑通扑通快跳出来了，手抖出冷汗，就是。我不知道你你会不会有这种感觉，就是跟一个外国人、陌生人说话，真的好恐怖呀，就很担心，而且这个事儿还要算分数的
1: 。对，主要是第一个，就算你路上碰到一个外国人，你跟他说话，他要听不懂的话，你俩都会很尴尬，这就是第一层尴尬了。第二层就是你又加上了考试这个因素，嗯
0: 、就会更有压力。是，然后到现在我这个从容期待的面对每一场面试，呃，其实。你说我参加美国的面试有啥意义？我面试的我也不去，但是可能这个申请费都交了，占比因素比较小，占比大的还是我想挑战自己，我想尽可能给自己更多的机会去接受和面对挑战。其实说实话，你去申请这些美国的面
1: 试啊，然后考雅思啊这些事情，我还是觉得挺震惊的，因为咱们不是大三的时候交流比较少嘛，嗯、然后在我的印象里面，你还是那种。在英语课上也不听，然后到最后找我要笔记的那种状态。然后突然在过了一年之后，我发现，哎，哥哥居然这么努力在学英语，而且口语变得这么好，我就感觉你这一年到底发生了什么？真的做了一个什么样的转变
0: ？还是我从前的理念，该学学，该玩玩，只不过我这一次真的是拼尽全力了。因为你说我在这个阶段再不拼，我以后其实也没有什么拼并且能证明自己的机会了，真的太渴望证明自己了。嗯，但是这个也不能太过于偏激，不然就会到我的第二个阶段，就是生病内耗嘛，那样对身体也不好。这个是呃留学上来说的，然后我觉得我的人生规划也在这个过程中变得越来越清晰了，所以我觉得这个六万块钱的申请费花的真的太值了。虽然最后美国去不了，但是我还是觉得它很划算，因为我觉得我们能清晰的知道自己未来想要什么，这个东西是至关重要的。我记得我刚开始准备留学的时候，我跟我妈说，我以后一定要买一个二百平的大平层，能在国贸俯瞰这个大裤衩这些全景的那种。后来我慢慢的就变了，我觉得我的职业规划分为主线路和副线路两个，嗯，其实这个副线路就是副业嘛。我觉得我一定是需要一个需要创造性思维的副业，这样才能充盈我的思维账户。呃，如果我一天到晚只做一个很枯燥、重复性的工作，不需要我思考的工作的话，那我觉得人也会慢慢的枯萎的。但是我慢慢变得比较现实嘛，我知道能让我既有创造性思维的工作，又能赚到大平层的工作，它是基本上不能合二为一的。所以，我依旧接受主线路是一个，可能是呃令我不是很积极的朝九晚五的状态。然后，我希望我有充足的时间做我的副业。它目前是什么，我还不是很清楚。嗯、呃，但是如果可以的话，我希望是做博客。嗯，对你提到副业这个事儿，我其实也挺有想说的。嗯，我其实之前跟
1: 我爸爸妈妈也聊过，说我之后的一个人生走向，一个职业规划，他们都比较倾向于说，不管你选择的哪个行业。哪个职业方向，你都一定要把你所有的精力都投身于这个方向，然后你在这个方向做大做强、做精做深，这样的话，你在这个行业或者是在这个细分领域，你做成一个巨头，这是非常能够提升你的核心竞争力的一个方式。我说这个话一点没错，但是我没有办法这样，嗯、就是我没有办法接受我的人生只有一个事儿可以干，或者是我的人生主线工作只有一个事儿可以干。因为我觉得我自己就是一个斜杠青年嘛。我至少现在我又在做播客，然后我又在做说唱，然后我之前也拉小提琴，然后我现在也在找一些正经的工作在做着。我就觉得这样的生活是好的，然后也是充满着希望的，充满着可能性的。如果我把自己局限于这个行业内某一个领域的话，我以后可能会很成功。但这个成功，我觉得是比较广义上大家社会上定义的那种。成功人士（带引号的）成功人士的那种状态
0: ，但他并不是我的理想状态。我的理想状态是自由。是的，你做到最后，在这个行业深耕，做成一个大拿了，你最后除了向所有人证明了你的能力，你还获得了什么呢？为什么要向所有人证明你的能力呢？用你珍贵的人生体验和时间，你的人生就应该奉献给你自己，而不是奉献给这个工作、这个行业、这个领域。
1: 对，主要是如果我能做一个我真的全身心热爱的工作，我把它做精做深，那我肯定是愿意的。如果我找到了我此生挚爱，我肯定愿意把它当做工作，然后做到这个最好，那肯定是最好的。但是我现在没有办法说什么样的事情是我的此生挚爱。你说我现在做说唱，我就以后去当个 rapper 吗？这个其实按照现在来说很不稳定的。就算我真的想做。我其实没有这个胆子，所以我也是跟你比较一样，就想说，我有一个主线的，能够给我一个稳定的一个，至少是经济来源
0: 的工作，然后我其他的时间多丰富自己的生活，包括一些精神世界吧。所以我觉得我们在。这个年龄，或者说在这一年的这个年龄下，能既结合现实，又清楚的知道自己想要什么样的人生，我觉得是非常珍贵也非常难得的事情。是的，其实我每次想到这个地方，我就觉得自己做的已经很好了。我能很清楚的看清自己，就已经很好了。所以刚才讲完了自己清晰这个词，就是知道自己更想要什么了，同时也对自己未来的规划、学业规划、职业规划有了更清晰的。安排和认识，所以我的上半年的留学准备其实主要对应了“紧绷”和“清晰”这两个词。然后我想讲一下亲密关系这个部分，因为我在今年秋天的时候谈到了一场我认为非常不错的恋爱，这个在恋爱专题二里有讲到过
1: 。你这个男朋友真的是我唯一一个从你认识他到你在一起到现在，整个状态我都了如指掌的一个男。<笑>
0: 嗯，我跟他谈了一场让我觉得非常健康的恋爱。这个具体的一些就是他的好体现在哪里啊？我觉得以后我们可以在呃恋爱专题里面再讲到。主要是我想讲一讲通过这段恋爱，我在这一年里收获了什么，有了怎样的转变嘛？呃，首先还是我依旧在这个舒适圈困境里边挣扎拧巴着。我们之前讲过。当我们处于一段亲密关系的时候，就更想要去依靠对方，不想踏出这个舒适圈，导致比如说有的时候我需要独自做一些比较困难、有挑战的事情的时候，我以前可能是很积极的面对的，我觉得这对我的自我成长是非常有利的。但是现在你现在有靠
1: 山了，你就觉得我不做也无所谓
0: 。对，有的时候是觉得不做也无所谓，有的时候就是想让他帮自己。其实。你说你自己研究研究也能研究明白，但是就是想让他帮你，然后每到这个时候的时候，我就会非常痛苦，我就会想怎么回事儿，怎么又变成这个样子了？我一定要努力挣脱出来，但是我又挣脱不出来，但是我真的很渴望，呃，以后我能很好的平衡这两件事情，该。自己干的时候自己干，呃，该跟他一块儿的时候好好享受我们之间的甜蜜的爱情。但是真的好难好难，所以我对目前自己下的一个判断是依旧在这个困境里面挣扎着。嗯，主要是你说我遇到一个困难的事儿的时候，我就撒撒娇，我说你帮帮我嘛，然后他帮到我了，然后我就。达成目的了吗？这很好。问题是我中间一定会有一个拧巴的环节，我就跟自己说，有本事你就别拧巴，你就靠他呀。但是我做不到。你记不记得那天，就是我跟他还没在一起的时候，有一天晚上他没有给我发消息，我特别烦躁。然后你就跟我说，说那你去给他发呀，你去找你唾手可得的多巴胺啊。我说我不，我就算躺床上闭眼。痛苦着，我也不给他发消息，因为我一定不要这么依靠一个人，我一定要通过靠自己让自己快乐，我不能永远这么依靠他，依靠这个唾手不可得的多巴
1: 你既想要这个多巴胺，又想要在这个恋爱里面又保持这个自立的这样的能力，是的，不希
0: 望这段关系又让你变成了一个无能的人。比如说，当我们做完一套题，然后成绩很差的时候。这个时候我们可以点一份甜食外卖，这个就是唾手可得的多巴胺。但是你只要坚持坚持，你把你错题搞清楚，这对你来说是一个能力的进阶。他可以用这个事情类比，我觉得
1: 。对，其实就都是快乐，但只是说这个快乐来的它是虚无还是实在的。你点一个甜食来抚慰你这个题都做错了这样的悲伤，你其实只有在吃甜食的时候是开心的，你吃完了之后又觉得。啊，我怎么错这么多？而且为什么我错这么多，只能用吃甜食来缓解，而不是去努力的整理错题？你会二次的、反复的内耗自己
0: ？嗯，对，我以前总觉得那些女强人不谈恋爱。我觉得你们就是吃不到葡萄就说葡萄酸呀，你们就是得不到就说不想要。但是现在我真的觉得这个事儿是有道理的。当你身处那种温柔乡的时候，就是踏不出那一步了，或者是说在你腿上绑了一个十公斤的铁块，让你更难以踏出那步了。所以我觉得这个事情是需要我依旧去探索和努力的。所以就是为什么说智
1: 者不入爱河呢？我觉得这个因果关系不是非常的对，不是说智者才不入爱河。而是说，在爱情中能够依旧保持理性、保持自我，这样的人才是智者
0: 。太或者是说
1: ，他为什么说智者不入爱河呢？可能是因为这个智者，他原来在爱情中被伤过，但是他又没有办法在爱情中把它解决了，他只能通过不入爱河来减轻在爱情中受到的伤害。我觉得这样的智者，他并不是不是在爱情中最有智慧的人。
0: 我突然觉得“智者不入爱河”，他说的可能不一定是智者不进入一段亲密关系，而是入了爱河，不,爱情不沉下去，不难于浮上来，这个就是“智者不入爱河”。所以他确实智
1: ，诶，就是说这个智者他一定要在这个爱河中有控制自己、调节自己的能力
0: 。好，那我的目标就是努力成为这个智者，你的目标就是入个爱河。<笑>是的，我先入个爱河，让我尝尝爱情的苦。<笑>然后在恋爱里发现的第二件事情呢，就是我决定开始去做心理咨询了。其实我第一次跟你说这个的时候，我发现你还觉得挺惊讶的。对，因为我当时
1: 觉得你看起来，或者是说我跟你接触下来，我觉得你整个的思维方式以及做事的逻辑都是很清晰的，然后也不会有太多的内耗，你会。很自洽的你很多的事情，或者是你不自洽，你也会去努力让自己自洽。我觉得这是一个很健康的一个状态。然后你说你突然要去做心理咨询，我就说你这么健康，你去咨询干嘛呢？你别本来没事咨询咨询着出啥问题了。但是你说你把做心理咨询当做做一个心理的 SPA， 你说这就相当于你心理上有一个结儿，然后这个按摩师说：“哎，你这有个结我给你推开
0: 。”我觉得你这个想法，然后这个比喻就特别的好。天呐，我说的这个你记得也太清楚了吧、啊？嗯，还有一个原因就是留学申请阶段结束了，我现在有更多的精力花在自我探索这个事情上了。我觉得我决定开始做心理咨询有两个原因，第一个是我真的遇到了很好的人，我不愿意再搞砸一段关系。然后当时你不是说让我谨慎一点，不要离不开他吗？然后我也解释了，嗯、我不是。害怕没了他我就不能活了，而是我不想再因为自身的一些问题搞砸一段本来很好的关系。他可以结束，我可以接受他某天爱上别人，然后好好的告诉我我们结束就可以了。但是我不能接受因为我自己本身的一些恋爱里的一些大毛病，亲手搞砸这段美好的关系。那我是不愿意承担这个后果的，而且这也是我现在有能力改变的。那我觉得他很好，我为什么不做这个改变呢？这是第一个原因。就是
1: 就是减轻在恋爱中你会造成负面影响
0: 的可能性。嗯，这个主要是跟对方和在这段关系里有关嘛。还有一个原因，也是我跟咨询师说占比更大的原因，就是我渴望自我探索和自我成长，因为我终于敢于面对自己的问题了。其实你想改变一个事情，你首先你需要察觉它。然后再给他归因、剖析他，最后你再呃开启一段非常痛苦的改变的过程，就是呃硬生生的把这个掰过来的这个过程。那我觉得其实觉察就已经挺难得的了。对，这也是我比较佩服
1: 你一点，就是你愿意去主动的去觉察，目的是把自己剖开。我其实我心底会知道，我有一些问题是需要解决的。但是我又害
0: 怕我解决不了他，然后我就一直没有把他拿出来剖析。我决定做他，也是因为我当时跟我男朋友说，我觉得我现在在恋爱里有一些问题，在我没有办法好好的维持一段亲密关系，我觉得有点对不起你，因为我应该先完善自己，把自己改好，嗯、然后再交给你一个好的女朋友。但是他说，我们应该一起在这段关系里边努力，而且我是第一次真正坦白的告诉我的另一半我在恋爱里的阴暗面是哪些。嗯，他愿意做我这些阴暗面的承接者。他说事情都有双面性，他喜欢这方面的好，就要承受这方面的坏。他也给了我更多的信心和底气，让我去做这个心理咨询。他愿意陪着你一起成长，而不是只愿意接受成长完了的你。是他不是一个坐享其成的人，他是一个想要自己种树、嗯、自己吃果的人。<笑>在恋爱里的最后一点呢，就是我觉察出来了自己不可让渡给他人的底线。这个有两条。第一条就是我不能接受对方影响我的作息时间，比如说今天我们聊到十二点了。意犹未尽，接着聊聊到四点，那我第二天会觉得非常的难受。就我觉得不早起的人生是没有意义的，所以这个是我的底线一。底线二就是戴套，我不愿意承担一丁点儿这方面的风险，而且我也觉得一个爱我的人不应该让我承担这方面的风险。我之前看《怪诞行为学》那本书里有一章节讲到性冲动这件事情，他其实一个再好的男人、再理智的男人，当他有性冲动的时候，他的。想法都可能会跟理智时候它有巨变，比如说，我记得有一个题是，你会对十三岁的少女感兴趣吗？然后这些人在理智的情况下都说不，在呃产生的性冲动的时候都选择了是，这是一件多么恐怖的事情啊！就是你在那个兴奋的状态下，你还会记得戴套吗？所以我觉得这个也是我一个不可让度的底线
1: 。就其实对于一个不想戴套的人，他去要求自己戴套，他其实做的是一个对于他自己反人性的一个。举动，因为他肯定是愿意满足他的性冲动和欲望的。对于生理这种欲望的话，你满足他是最顺应、最自然的一种行为。但是，如果你真的爱对方，你真的非常的在乎对方，在乎对方的安全，以及不想让他受风险的话，这种爱是可以
0: 抵抗人性生理带来的这些冲动的。是的，我们为什么这么喜欢？不冲动的男人，理智的男人呢？就是因为这个不冲动，他其实就隐含了很多的爱。一方面是爱，还有一方面是他本来这个人，就不是有很强的动物感的人。我忘了谁说过一句话了、嗯，就是很讨厌身上有很多那种强烈的动物感没有褪去的那种人类。就他们会对就兽性很强的，对，很强的原始冲动，他不能克制自己的欲望
1: 。对，其实不能克制自己欲望的人。是很可怕的，呃，不管是在性的方面，还是恋爱整体两个人相处的方面，其实都会产生很多的问题的。因为他在理性的时候 ，OK， 他可以意识到他的问题，但他一冲动，他又没有办法控制了。那你说，你之前跟他讲的道理
0: ，就又都没用了。而且不光是对恋爱，对他自己的生活，其实也是一个挺危险的事情。就是原始感的人，我觉得他们活得很危险，哎，他们让他们的身边的人也活得很危险。其实，说实话，这种人就是心理的一定程度上的没有进化。是的，我们一起远离这样的人。亲密关系里的恋爱就讲完了，然后我想简单的说一下家庭亲密关系，就是我感觉我跟我爸的关系变得更好了。在这里，我要感谢我的男朋友，他给了我很多的爱和信心。比如说，我爸之前我出去旅游的时候，他会让我给他拍照片嘛，我就觉得有一点烦。我觉得我出去正玩的开心呢，你在这刷存在感。但是现在，比如说那天我妈去三亚免税店购物的时候，我爸在群里发了一条啊、呃，分享一下购物成果，拍张照。我当时突然觉得，这是爱，我的天呐，从反感变成了理解。天呐，我觉得这是一个巨大的转变。我而且我发现我在我们家的身份，从一个我会作为一个导火线，引发我父母之间的一些争执的这样一个存在，变成了一个当他们因为他们两个之间的事情跟我没有关系啊，他们吵起来的时候，我会做一个调解人。这是我第一次做这样子的事情，我当时都有点震惊，就是而且我并不觉得烦。我就很愿意去调解他们，啊、呃，他们吵起来了，我跟我爸讲讲道理，跟我妈讲讲道理，互相安慰一下，然后最后他们和好了。我很享受这个过程，并且觉得这是我的一份责任所在，就是在这个过程中，哦、你才真正的在这个家庭里面成长了。对我在这个家庭里才有一个我自己的身份了。我当时跟咨询师说起这件事的时候，他说：“从这个节点开始，你才是一个真正独立的人了。”哇塞！我当时觉得这句话说的。好厉害啊！当然了，不光说的是我在家庭亲密关系，只是说我们每一个人的对待情感啊，对待亲密关系的一些心理，都其实大部分来源于原生家庭嘛。那在我在这个原生家庭里边。能处得很舒适，并且并且主动地负担起一些自己的责任的时候，我会发现，我面对别的所有亲密关系都会有一个质的飞跃和成长。其实就代表着你的身份其实是有
1: 一定的转变的，从你在家庭的角色开始转变这一刻起，你整个人都不一
0: 样了。只是它是一个节点，而且我整个人都完整且独立了，我可以主动的选择负担一些责任，而不再觉得所有的。这些责任对我来说都是累赘和让我痛苦的事情了，这真的是太好了
1: 。这确实挺不容易的，做这个改变。那你刚刚不是说你家庭关系的缓和是要感谢你男朋友吗？那你男朋友是
0: 怎么帮你做的这个转变呢？因为他让我感受到了真正的爱是什么样子的。比如说，我男朋友有的时候也会让我分享一下，我去干一件自己的事情，他会让我分享给他嘛。我就觉得基于他之前对我的行为。我觉得他这个举动肯定是爱我的，那我把它转化到我爸的身上，难道我爸这不是爱吗？就是你真真正,正正的体会到了什么是爱，然后你对于爱的这些行为都有了不同的解读。是的，而且抵抗心理变少了，我觉得抵抗心理变少真的是一个特别好的事情。自我进化论里边讲过，说人最耗能的事情就是当别人说出什么的时候，你立马产生抵抗心理。比如说杠精，他的幸福感一定是很弱的。嗯，因为就是别人说什么，他都想说不是，我是这么觉得的。是的，我觉得这个减少抵抗心理，获得更多的幸福感和能量，这个其实就叫做柔软
1: 。嗯，是的，这也是我需要学习的一个课题。我在家庭中跟我妈经常就是会因为一些，可能就是因为我们谈到了一件事情，就是一个非常客观的事情，可能一些社会热点啊，我们对他的，呃，一些观点和看法就不同。然后其实。并没有说对错，但是我们俩都是属于那种想让对方认同自己观点的，所以就最后就是他说一个什么，我说不是，其实是怎么怎么样。我发现我其实是会有一些这种抵抗心理在的，或者是叫做反驳性人格，可能会在跟我妈交流上面会有一些这样的问题。所以这也是我现在需要主动的意识到，然后并且去改变的。我现在已经主动的意识到了，但有时候这种不是怎么怎么着，他还是会不由自主的脱口而出。就是还是需要多加强一些这方面的意识，然后去抑制我这个行为吧。因为确实这种反驳最后都会演变成一个大吵架，最后大吵架完了之后，你就是难受嘛。最后我就在想，我为什么要因为这么一个事儿，然后最后吵得我自己这么难受啊？为什么要吵？我说为什么一定要让我妈认同我的观点啊？就是其实是没
0: 什么必要的，而且并不是什么原则性的事儿。我觉得你的这个改变也不一定是你一定要接受他的观点，而是你可以舒适的。用一种令自己舒适的方式容纳他的观点，是的，是的，我就是想要这样的。嗯，其实你和你妈肯定，你们是两个分开的人嘛，肯定有两套思维体系，两个体系在你们的脑子里，那一定会有分歧的时候。那你在这个时候一定要强行把你体系里你的观点灌输给他，他那是不兼容的。那你可以尝试一下去顺着他的体系摸一下他的观点，这样你也会更舒服，同时你也更获得了一些多元性的知识点。
1: 对，就是因为我和我妈在讨论的时候，我们总觉得自己的价值观或者是自己的想法，它是肯定对的，就思维和想法并不是那么的开放。我现在也觉得，不管是在聊什么内容的时候，都应该让自己想法呀、思维都开阔一点，因为我也是一个普通人嘛，我凭什么就觉得我自己一定是最对的呢？那如果我是，我是最对的话，我为什么还是一个普通人呢？就是肯定是要去兼容、去接纳各个方面的想法的
0: 。何况她还是我妈，她说的话肯定肯定不会害我。而且你看啊，你说你会痛苦，是因为你们之间有一些观点的碰撞，甚至是冲撞了。那既然呃，你觉得你有时候也可以提出一些反对意见，冲撞她，就说明你不是一直活在一个被压榨的家庭里，其实已经能说明一部分的事情了。是的，是
1: 的，我一直觉得我们家庭就是一个很活的状态。爸爸妈妈的关系也跟很多现代的那种中年的父母不一样，就是他们也是很恩爱，然后也会经常呃一起出去散步或者是打牌啥的。然后他们跟我的关系也是不会特别的长幼尊卑这样的分明，我就觉得已经很不错了。所以如果我能把跟我妈交流上面这些分歧能处理得更好的话，我在这个家庭里边会生活得
0: 特别的幸福。对，我觉得你有这个观念就已经非常好了。你知道这个，你的痛苦是可以靠你自己的努力去改变和扭转的，就已经非常好了。而且你之前跟我讲到说你有一个爱好，就是跟你父母一块打牌嘛，就是经常你的一些描述会让我觉得你的家庭关系是那种非常生动鲜活的。其实我真的觉得非常好。我现在就是在享受这些
1: 鲜活正面的家庭关系的同时，也在努力的通过自己的意识来控制自己，去摒弃一些负面的情况产生吧。嗯
0: ，就是那句话嘛，快乐不是靠别人。赏给我们的是我们自己要去创造的。那最后一个在亲密关系方面柔软和主动性的体现，就是我跟朋友的关系。我之前就会觉得啊，我身边的朋友们，我真喜欢跟他们在一块玩，跟他们一块去参加这个这个活动，那个那个活动，好有意思呀。但我现在会产生一种，嗯，我觉得我对我的朋友们萌生了爱，我是真的在爱他们的，我会真的为他们去着想。最简单的例子，就比如说。我跟我的一个朋友一块练普拉提，然后冬天到了，我想给自己买那个厚袜子的同时，我就会给他也买一双，然后第二次直接带给他，我也不需要任何回报，就我就觉得我冷他也冷。这个朋友我们在社交那期也提过，就是那个他买了瑜伽裤问我好不好看，我说都丑的那个朋友。对，就是从那样一个尖锐的状态改变了。也是变得更柔软了。最后，我其实想说一下我们做播客这件事儿，包括我做心理咨询，呃，也是因为我通过做播客，我的自我觉察能力变强了。嗯，包括我们其实平时做的一些主题，它也是需要我们去主动揭开伤疤，主动面对痛苦的。嗯，比如说我们有讲到鄙视链，我自己在曾经会有一些媚男的心理在，在我主动撕开它，并且表达出来它。我觉得这个过程就是在朝着好的方向走的，确实会有一些痛苦，但是成长它必定是伴随着痛苦的嘛。嗯，反正就是在了解自己和自我成长这个事情上，还是那句话，我永远都会有热情在。嗯，其次就是播客也让我了解了夏夏，我的朋友，我们在最柔软、最蓬松的地方找到了彼此，我觉得是一件非常幸运的事情，因为做播客。跟平时的相处，正常跟朋友的相处还是不一样的，可以迅速了解对方的观点、对方的心理，我觉得是很难得的事情。就相当于我们每次做一个节目，都是一个很深度的聊天。我其实还
1: 挺庆幸，我当时约了你出来吃那顿饭的
0: 。当时不
1: 是很久没见了吗？大四大家都干自己的事情，我也有几个月都没有联系你了。当时觉得，嗯、哎，我正好回学校了，一起约哥哥出来吃个饭吧。要把你约出来吃个饭，你当时说要不要做个播客？你说 OK， 那我们现在每个人回去想十个选题。然后我回去就开始写了。我第二天实习的时候，我那个午休我就哐哐搁那写，我写了十几个。哎，我当时就觉得说到就能做，这个事儿太酷了，而且是一个特别爽、特别有价值感的事情。而且我们真的能开始做，而且做起来，并且。在一个有计划、有规律性的一个状态里面稳步前进着，我就觉得很幸
0: 福，真的很幸福。是的，一开始我们做节目的时候，呃，我们分别分享一些观点，有一些观点不同的时候，我们会产生一些碰撞，甚至我有时候其实，因为我之前讲过我的爱好是说服别人嘛，我会有一些想说服别人，包括说服你的心理在，但是后来慢慢的。我会感觉到，我也想要去主动的，呃，敞开的去容纳你的观点了。其实我觉得这也是那种对朋友的爱的一种体现。我也有这种想法。反正整体来说，我觉得做播客这件事情真的是让我成长。嗯，我也是，真的很大的改变了我的状态。我目前的一个状态是很好、很充实的。包括谈到了恋爱，其实我就在想，我为什么能，就是刚好想谈恋爱就能谈到恋爱呢？为什么我这么幸运呢？然后我就想到了，其实当时我已经开始做播客了，我已经是一个充实快乐的生活了。就是那句话“爱会流向不缺爱的人”，这句话它听起来像一个鸡汤，但是我觉得它的本质原因就是你不缺爱，你充实，你快乐，你就更具有主动性了。你自己爱自己，你自己给自己创造快乐，你对待身边所有的事物都会更有主动性，包括亲密关系。所以我觉得我能在这个时候遇到一个很好的人，也是因为。我有主动性去接触了很多的 人， 所以才能遇到一个很好的人。他让我对呃我的生活充满了希望。我现在甚至觉得播客包括我的生活之后都会越来越 好， 会有一种这种期待在。所以我真的觉 得， 妈 呀， 这个播客简直太棒 了！
1: 是 的， 而且当时做播客之 前， 咱们是十月份开始做 吗？ 我其实八九月份都属于一个比较内耗的一个状态，有很多事情，不管是心里面的事情，或者是外部的一些事情，都会搞得我很烦躁，然后情绪很不好。但是我一开始做播客，我就感觉我进入了一个新的环境中，进入了一个像进入了一个新生活一样，它就让我原来的那些内耗啊、焦虑啊，都缓解了很多，让我情绪更加
0: 稳定了。我对，我们更了解自己了之后，我们就更加清楚。用怎样的方式去接触他人和外界的世界是令我们舒适的，所以我们就会活得更舒服，就会更有期待。然后其他的一些小点啊，就是，嗯，首先我今年是第一年开始存钱，呃，一共存了三万块钱。呃，鼓掌，<笑>鼓掌，鼓掌。嗯，其次，我主动放弃了掌控感，接受不稳定因素存在于我的生活。其实对于一个你这样的 J 人来 说， 还是挺不容易的。对， 而且我是主动放 弃， 不是被迫放弃的。因为我觉 得， 如果一个人他不能接受不稳定的因素在你的生活中到来的 话， 那他是很脆弱的。我希望我可以坚强一 些， 所以包括谈恋爱也 是， 谈恋爱它就是一个无敌不稳定的事情。那我愿意 去， 嗯， 珍视 他， 爱护 他， 经营他。我也会在这个过程中变得更加坚 韧， 更加强大。也更加柔软的去容纳他人。哎
1: ，其实我感觉你这个恋爱谈的性价比好高啊！你就谈一个恋爱，<笑>其实他帮你在你自己的生活中也有很多的成长，然后帮你意识到了你生活中
0: 很多可以进步的地方。你这个恋爱谈得好值！你知道我当时为啥想谈恋爱吗？刚好所有的事儿都搞完了，呃，正正事儿都搞完了嘛，就是闲着。<笑>不是，我是努力的想去让自己谈恋爱的，因为我觉得谈恋爱就是实践。就是考试，单身就是复习。Uh, 我觉得我现在有时间精力去考这么一个事实，这么一个见，我能在这个实践过程中发现很多自己单身的时候是发现不了的问题的。所以这么看来，它的性价比就更高了。呃，所以我当时也跟我妈说，爱是所有人贯穿终生的一个课题嘛。我还是觉得尽早的能。学会 他， 学会爱 人， 学会被 爱， 绝(笑)对是好的事情。是 的， 但你不感谢一下我
1: 吗？ 你当时说你不愿意从社交软件上找男朋 友， 那我还是我是说让你用社
0: 交软件 吧， 然
1: 后才碰着你
0: 现在这男朋友。你强烈推荐我使用社交软 件， 然后最 后， 你的 蛋， 我的蛋一个没孵出 来， 然后你孵出
1: 来一个这么好的 蛋， 你会憋一个更好的蛋的。哎， 我
0: 也(笑)是造福 了， 挺好 的， 积德。然后下一条就是，嗯，我想要养成卫生习惯，结果养成了洁癖。我那天在家，我就特别想擦地，我觉得妈呀，一周都没擦地，怎么这地好脏啊？然后我先拿那个扫把扫了一遍，然后我开始去那个洗墩布。我洗墩布的时候，我姥姥就问我你在干嘛呀？我说洗墩布呀。她说你要擦地吗？我今天上午刚给你擦了一遍地呀。然后我就赶紧跑回我的房间看了一遍，哇塞，这个地果然好干净啊。那我。当时是为什么想擦呢？哎，那你就
1: 不是真的洁癖。就是如果是你是真的纯洁癖的话，就算你姥姥说我给你擦过一遍地了，那你应该会说啊，那我觉得还是不够干净，我要再擦一遍。然后，但是你既然是想的是，<笑>哎，那它确实很干净了。<笑>你是心理的物质洁癖
0: 。对，然后嗯，我还会从今年养成一个习惯，就是每天到家之后拿酒精棉片擦拭自己的手机、蓝牙耳机。和水杯的那个喝水的那个地方，如果我化了妆睡觉，就是懒得卸妆睡觉的话，用的是一个枕套；洗了脸、护了肤睡觉，用的是另一个枕套。化了妆不一样，要不然你所有的化妆品都蹭枕套上对，然后化了妆用的是一个眼镜，不化妆用的是另一个眼镜，因为鼻托那块会有粉底液的堆积嘛，就是。呃，我感觉养成了这个卫生习惯之后，你去遵守它、适应它，就是一件会给你带来一些快乐的事情。它虽然可能不是很强烈的快乐冲击吧，就比如说，我之前听那个《纵横四海》里说，习惯的力量就是你养成这个习惯，你就别管它是什么，你就先养成它，然后你只要顺应着它做，你就会获得快感。呃，其实就是你这
1: 个习惯给你带来的价值感。其实说实话，你说你非要化了妆戴一个眼镜，不化妆戴一个眼镜。也不是很有必要。你想，你想想，你要是不化妆的时候，你把鼻托擦擦不就得了吗？但是你就是愿意换一个眼镜。其实，按照道理来说，它并没有起到什么特别大的实质性的作用。但是给你心里带来的价值感是没有办法就是去评判的
0: 。是的，然后也因为这个卫生习惯，我男朋友给我起了一个外号，叫做“洗手怪”<笑>。洗手怪，<笑>对，他说我每天都要洗好多遍手，而且每次都用那个洗手液洗得很标准。然后有一次七步洗手法是吗？<笑>你刚刚说你每次
1: 进门都会用酒精湿巾擦你的手机啊，<笑>然后水杯啊啥的吗？我真的，我们家就是常备一个酒精喷壶。从一九年底，当时疫情爆发的时候，到目前为止，就是到今天为止，我们家那个酒精喷壶就一直备用，一直没断过，就一直放在开门进来那个鞋柜上。<笑>不管你拿的啥东西进来，不管现在有没有疫情，你都要什么东西都得喷一遍。<笑>现在已经成为了一个家庭惯例了
0: 。哎，我真的觉得洁癖这种东西，就是没有的人会很反感它，有的人真的会享受它的。嗯，是的，就像，呃，我还暂时举不出来例子。<笑>好，那下一条，最后一条也是贯穿着这一年的，就是变柔软了嘛。但是它同同时也伴随了一个副作用，就是敏感。其实当我男朋友说我有点敏感的时候，我就有点生气，因为我觉得他不应该被当做一个负面词汇。敏感的人多好呀！敏感的人他活得很划算，就是任何事情作用于一个敏感的人身上，他都会产生丰富多彩并且强烈的情绪；而作用在一个有钝感力的人身上，他就跟没有作用没什么区别。我们每天活的时间是一样长的，那我有这个丰富多彩的强烈体验，多么的值得呀！而且我觉得敏感的人一定是善良的，他一定是更加有同理心的。就你看到别人的遭遇，你会身临其境地感受到他。就是这样子的人，我是非常愿意和他做朋友的。是的，我也是很敏感的人。就是小时候我，我
1: 我还会因为我觉得我自己敏感，经常会受到一些呃外界来的给我带来的负面情绪而自卑。因为我觉得，哎，为什么大家都是快快乐乐、开开心心的，有那么多的朋友，而我天天我在二年级的时候，我就天天想什么生啊、死啊的。我说我为什么会这样呢？<笑>我肯定是有什么问题。但是我之后想，其实。没有什么不好的，敏感是你在理解这个世界的时候，你也理解自己，也知道这个世界作用在你身上到底是一个什么样
0: 子的。而且我觉得敏感的人，他都是通感很强的人，也都是比较有灵气的人吧。比如说我就可以闻出来北京市空气的气味之间的差别，就有那种三里屯味儿是吗？还是什么？是的。然后国贸就有一种。国贸味儿，<笑>国贸空气中飘的就都是金钱的味道
1: 。对，然后你在西二旗那边就弥漫着一股班味儿，上班味儿
0: ，纯纯班我觉得这个很棒哎！就比如说，我们曾经去过某个地方旅游，然后多年之后我们再去到那，闻到那个味儿的那一刻，空气的味道的那一刻，我们就回回忆起当时的发生的一些事情，多好呀！所以，所有特性都是有双面性的吧。我整体来说还是很接纳，并且呃享受自己敏感这件事情的。收敛这个词，我也稍微解释一下。我感觉收敛就是我活在一个更加清澈的环境里了。我今年某一天不知道怎么样，突然抽风了，把我的微信列表里面的两千多个人删到了五百个，删了四分之三。删完之后，我就觉得非常舒服。我觉得我朋友圈里终于没有一堆酒吧的销售了，终于没有那些乱七八糟我叫不上人的人了。虽然清静了。对， 很清静。然 后， 其实我觉得清澈的环 境， 它不一定会让你的生活变得更枯 燥， 它其实让你的生活更加丰富多彩了。这个要怎么解释 呢？ 就是因为还是
1: 在质不在量嘛。就是这五百个人能够带给你的价值 感， 其实是比剩下一千五百个人要多的。而 且， 你把剩下一千五百个人排除掉之 后， 你就更能意识 到， 呃， 这五百个人带给你的价值感了。
0: 对，然后我和这五百个人加深互动，也比我跟两千个人有一搭没一搭的，然后甚至有时候朋友圈太多会盖过关系跟我好的人的一些生活分享，会比我这个价值会来的更强烈一点。对，其实他们都是一种打扰。是，我觉得你也应该能感受到我的差距吧？就就是我前两年到现在变得收敛，这个很明显、很直观，是个人都能感受、感受得到的。<笑>所以我总结一下对今年的回顾。前半年虽然活得很紧绷，心理状况也不是很良好，但是它一定是非常有意义的。没有当时的紧绷和痛苦，我现在怎么可能升学如此之顺利呢？它是我的必经之路，我必须要遭受那样的痛苦，我才可以得到这个结果，以便于我未来的人生规划和职业规划。所以。我对他没有任何的怨言，然后我就是收敛的活在我这个清澈的环境里边。同时，因为做播客和谈了一个好的恋爱这两件事情，我对自己有了更清晰的认识，对身边所有的事物和关系都产生了更多的主动性和积极的去应对他们。同时，他们也给我带来了源源不断的能量和幸福感。嗯，最后我变得更加柔软了，去宽容、温暖的容纳身边发生的一切。呃，那现在就到我来回顾一下我这一年的生
1: 活了。你刚刚主要是基于你这一年发生的事情，把这几个词融到了你这个事情里面吗？那我可能还是想更加基于这几个词本身来讲一下我这一年的生活、嗯。第一个词是流水，流水这个词对于我来说，它意味着平静的流动，就是也是我认为我这一年是以一种平静的状态在向前走的。平静，它就代表着我的心态越来越平静。对于情绪控制、自我调节这方面的掌控能力，是肉眼可见的，能够变得更强大了。我是可以在不同的环境下找到自己比较舒适的状态，不管是人多人少、熟悉或陌生，我都能找到适合自己的状态，然后也能让自己适应这个大环境，同时满足自己的内心。但其实有的时候，这种过于平静也挺奇怪的，就是在这一年。我丢了两次手机，一次是跟我爸妈逛街的时候丢的，一次是跟我朋友逛街的时候丢的。就这两次丢手机，每一次都是我丢完了之后，旁边的人比我急得多。<笑>我跟我爸妈丢完手机之后说：“刚刚都逛过哪个店？赶紧飞速去找然后他们就开始找。然后我跟我朋友丢了手机之后，我朋友说：“赶紧去税招领，给他那个念个大喇叭啥的。”我这两次丢完了之后，我就想说：“哎呀，手机丢了。”但是我自己脑海里，我的反应就是，嗯，手机丢了，但是怎么样呢？我也没有想什么结果，觉得手机丢了 ，OK， 好的，我接受了这个事实，我知道了这个事儿，我就一直想是这样的。找到了手机之后，我妈说：“你怎么一点不着急呀、啊？”我说：“对呀、啊，我怎么一点不着急呀、啊？”我说：“我也太能适应这个新环境了吧？”就我想说啊，手机丢了。OK OK， 那下一步就是买一个新手机。OK 接受了，就是好像我不在乎我自己一样，就是还这一点还是挺奇怪。虽然是很
0: 能适应，但是
1: 这也太能适应了吧
0: ？就是感觉有一种你跟你没有关系的感觉。
1: 对，所以我觉得通过这个事儿也能体现出来我一个问题吧，就是我不能太自然的去给自己找自洽了。如果他真的是出现了问题的话，还是应该。多去看看这个问题，找找原因。就比如说这个手机丢了，我还是得去看看它到底是丢在哪儿了，还是给它找回来比较好
0: 。麻烦你稍微在乎一下自己的事情，对对对主要是真的在乎一下自己的事情。我有的时候
1: 还会觉得说，这个钱花了，花完那一刻，这个东西或者是这个钱跟我就没关系了。有一种我花了这个钱 ，OK， 我的使命完成了。它只有丢了，是他的事儿，就是、是这个物品的事儿。<笑>我不知道，我就感觉还挺奇怪的。你能给我分析分析我的心理吗
0: ？就是你太心如止水了，但是你知道这种平静的流动，它不光是平静，它也存在着流动，而且你说了是向前的流动，那它肯定是一个好的情况，它是一个对的方向，而且你这个平静的流动，它相比大起大落，它其实是一种更让人舒适的心理状况。是的，对于流动。我为什么说它是流动呢？因为我的直观感受是我是在往前走的。就是如果你不流动的话，你只是平静的话，你就你手机丢了，你就说 OK， 但是你还在想嗯，下一步是买个新手机，说明你还是在流动的。
1: 是是是而且，我为什么说这一年是流动的呢？因为我觉得我是在按部就班的变得更好的。这也是我过去每次想到都会意识到的，和之前的生活相比，我一直在变得更好，或者是过得更好。虽然我经常跟你说，我之前什么高中啊、嗯、初中的一些事情，我虽然是在怀念过去了，但是我整体，确定我自己是在向前的，而且我永远觉得，嗯，我现在过得比之前好，我就觉得很幸福，而且也是很不容易的一件事情，就感觉我从来没有走过
0: 回头路或者是下坡路。对它整体来说是积极的，但是我觉得你既然想让我给你分析一下你这个状况，肯定是你对于这个状况还是有一点点的觉得不满足。因为我记得有句话说，我们一定要依靠疯狂爱上什么东西去维持生命，可能有的时候我们就是需要一些强烈的冲击，让我们感受到自己是正在存在的。嗯、是的，我现在也是在找这种冲击了。嗯，所以你觉得播客对你的影响很正向，是因为你在做一个具体的事儿？嗯嗯，而且它
1: 是一个有规律的，在每周冲击着我的一个事情。嗯，然后流水，除了平静的流动，它还有一个解释，在我这里就是流水线的意思，稍微有一点点谐音梗，不知道为什么，但是它确实有一点流流水线的意思。就是我感觉在这一年内，我并不是一直在做创造性的事情，就是很多时候工作啊、生活中，我还是会做很多重复的事情。就感觉自己并不是一直在动脑子、嗯，就这个也是我需要在明年去有意识的去改变的一个事情。虽然我知道一个人的生活中他不可能永远在创造，永远在输出新的东西，但是我也希望这种重复性的内容可以少一点，这样可以花更多的时间在有创造价值的事情上面，因为我觉得创造是能够给我带来很强的价值感的嘛。
0: 嗯，它可以充盈你的思维账户，让你觉得你变得更加饱满。对，虽然我说
1: 我喜欢创作，创作也算是我的一大爱好，但是如果真的，比如说在我学习完一天之后，或者是我实习完一天之后，回到家，我第一个想干的事情肯定就是躺在沙发上拿出手机刷抖音，然后一刷刷刷刷刷,刷两个小时，因为这个你不需要花费任何的精力，不需要花费任何的脑力。就可以获得的快乐，就是以后我还是打算去尽量的规避这种纯靠输入的事情，纯靠输入且意义
0: 不大的事儿。嗯，你前两天说你找到的那个新工作，我当下就是真情实感的非常为你感到开心的一个原因，就是因为你的工作内容的一部分是可以创造价值、边表达。对对，我觉得以我对你的了解。对你来说，边表达边说话还能边拿钱的事情，简直就太完美了。是的
1: ，虽然那个表达可能并不是像我们这样表达的这么轻松了、啊，但是肯定我是对这个新工作有着很强的期盼的。嗯嗯，我的第二个词是“预脱离”嘛，“预”就是预先的“预”，“脱离”就是脱离。呃，就是怎么解释这个词呢？首先比较表层的就是我现在大四嘛，然后我签了校招的 offer， 找到了我。人生的第一份正式工作，意味着我即将会有一个身份的转变。人生中身份的转变，从学生转变到一个可以负担起家庭的经济责任以及各方面责任的一个角色，我觉得是
0: 会有所成长的。
1: 对，有所成长的，而且还是挺神奇的一件事情。因为过去的这么十几年，我一直是学生嘛，就突然你就变了。嗯，你不管是小学到中学，还是中学到大学，你一直是学生嘛。但但是现在的身份。整个就不一样了，我我觉得他其实也是在欲脱离我原来的一个生活状态吧。根据这个
0: 身份转变，我也会生活的很不一样。对我感觉，对于别的人来说。突然的这种重大的身份转变，进入人生下一个阶段，可能是会有一些压力所在的。但是对于你来说，一个平静的流动且适应性很强的人，我觉得压力在你这里可能是一小部分，大部分主要还是期待。哦、你觉得你自己有能力做这个事情，嗯，所以你觉得你可以轻松的期待着，期待着转变，期待着成长。是的，我对自己整
1: 体的能力还是挺自信的。就是我妈经常说，你虽然现在什么都没做成，但是你还挺自信的。我说这就挺好的呀，至少我还有自信呢。就自信，我觉得是一个非常重要的品质。因为很多人说普通且自信嘛，我觉得如果一个普通的人，他再不自信的话，那他就真的只能普通了。所以我觉得，如果现在在这个社会上看起来你并不是那么的突出，不并不是那么拔尖的话，那你最重要的呃最首要做到的就是要自信啊，你至少要相信自己，相信自己的能力，肯定自己的价值。你之后才有可能做得更好，才有可能让别人肯定你，所以我觉得自信是且重要的一个品格。嗯
0: 、普信其实普信的人挺好的，他在自己的那个体系里边真的会活得很快对我只是觉得普信这个事儿，你只要不要带来
1: 给别人的负面影响就好，你不要因为你自己的普信影响到别人的正常生活就好了，其他的该信就信啊。对啊，自己活自己的嘛。然后我欲脱离的、嗯。第二个部分就是，我觉得我感觉自己即将要从内耗循环中抽离了。虽然现在还没有脱离，但我感觉做播客呀、身份转换呀、责任承担的更多呀，这些事情都会帮我从循环内耗里抽离。尤其是做播客，其实它的帮助是很大的。嗯、它可以复盘过去的生活，又给未来的自己树立的旗帜指明了方向。就是我为什么说它可以指明了方向呢？呃，我记得杨蒙恩。在脱口秀大会有一期，最后他淘汰的时候求婚，他说：“以我眼见的生活和我的信仰，我相信一句话，这个世界上没有天生的好人，只有被约束的文明者。”其实这句话对于我们做播客来说也很适用，在我们发布节目的这些平台上，我说出去的话会被大家听见，那我也有了被约束的责任，我要对自己说出来的话负责。那我既然选择说出来这样的话，我就不能完全不做这样的事儿。就是我不能在播客里说一套，然后自己生活中又做另外一套，既是对听众的不负责，也是对我们自己的不负责嘛。我在播客中说的话，的因为能够被听者约束，从而也能约束我往后的生活、我的行为。呃，有的约束其实我也更有了在前进道路上努力的动力，因为我知道我不会太容易走弯路了。比如说，我即将面对一个之前没接触过的事情，呃，像做播客之前，我可能第一反应是有些害怕、退缩。但如果我在播客里，我跟你聊到了这个事儿，我说我对这个即将到来这个事儿，我是充满勇气和信心去面对的，因为我有要对自己说出来的话负责的感觉嘛，所以就会一直给我心里勇敢和自信的暗示。那到这个事情真正来临的时候，我大概率就真的不怕了。所以我就说，为什么播客能够帮助我树立方向、抽离内耗，也是说。因为他在一点点帮我了解自己的同时，也在促进着我的进步，让我做的更好，所以我对未来也是充满期盼的。嗯
0: ，我突然发现我们两个对做播客获得的好处的区别还是挺大的。比如说，你会觉得他给你树立了好的方向，并且推动着你向那儿前进，呃，这个占主要部分。我有的时候就觉得，嗯，我们已经其实很诚实的去表达我们的一些观点了。我就是已经做得很勇敢很好了，但是有的时候我们在梳理这个节目内容的时候，还会想到，比如说这句话，想说但是不敢说，想说但是说不出来，这个时候其实就是一个信号，让我们去思考为什么我们的这个点说不出来，不能说。是的，就是它在这个社会价值里边是哪里出了问题，而我们跟这个规则中间的这个差值，我们到底是要贴近还是无所谓，就这样并行着。我经常觉得我有一些想说但说不出来的话，呃，我会分析它是为什么。对，所以我觉得一方面是归因，一方面是方向，就是复盘和树立方向这两个事情都是播客带给我们的好处。嗯
1: ，我主要是感觉因为这个东西我们发在了公共平台上，不管有没有人听，但它最终我们发上去，我们的目的就是有人听的嘛，所以我们会带着这样被审视被。规范的这样的前提来去做我们的内容，其实也是在规范我们自己的行为啊、嗯，规范我们自己的生活。因为我会觉得不能说一套做一套嘛。嗯
0: ，呃，说到这儿，我想再补充一下，就是很多中国人都非常的喜欢做归因，就大家都有归因的这个诉求。比如说你生活里发生了一件什么样的事儿，你就迫切的想要知道到底是什么外界因素导、嗯、致它做成的。所以你可能会去呃看塔罗牌、看星座运势、甚至是算命，但是这些都是你只看得到，你只觉得是外界因素，比如说呃水逆啊什么的这种词影响了你最近的生活状况。我们经常会在朋友圈看到很多人说，哎，最近又水逆了，好烦呀。其实我是挺不喜欢这样子的人的。如果你愿意尝试换一种方式，比如说呃从。看星座、算命换成呃自己，比如说剖析自己，像做播客呀、写作呀，你愿意换成这样子的事情去分析，你是什么内在因素导致你最近的生活状况变成这样子的？其实会成长得更快，也会更加清晰。但是
1: 你觉得去算命、去测塔罗的人，他真的不知道？他现在遇到的问题是有内在因素的吗？那他肯定知道，但是他就是想要去找寻一些外界的因素对他的影响，来告诉自己说，哦，原来并不只是我自己的问题，其实这些外部影响了我很多，这些都是我没办法控制的。哎呀，其实我自己做的也挺好的，会给自己找一些借口吧。你想说，我去测个塔罗，我去算个命、嗯，最多我就是花费点时间成本，花点钱嘛。那我要自我剖析，我自我反省的话，其实。花费的成本是很多的，而且并不是所有人都有勇气这么
0: 做。所以，归因的诉求大家都有，只不过看你是不是想逃避，敢不敢直面自己的内心了。嗯，是的
1: 。而且你讲到归因这个事情、嗯，我突然就是想到我在追星的时候，我喜欢的一个 rapper 嘛，他之前给人的一个形象是啊、呃、比较招人喜欢是一种形象，然后他可能今年给大家展现出来的。和之前喜欢呃那部分他的形象的人不一样了、嗯，然后那部分人就想，我一定要给他这个改变找一个原因，就给他归到了他新签的这个公司不行，他这个公司荼毒了他的人性。我喜欢这个 rapper 之后就想说，这些人居然可以通过我今年展现出来的几个镜头就能判断出来我是一个什么样的人，而且我是因为什么才变成这样的人，好离谱。就是我也觉得是这样，大家很喜欢给别人归因。就是大家对给别人归因乐此不 疲， 但是你说你自己为什么现在不成 功， 或者为什么现在出现了生活上的问 题， 你却不敢给自己归 因？
0: 是 的， 真的就是这帮人给他喜欢的 idol 追的星去做归因的时 候， 嗯， 可能是公司的问 题， 可能是大环境的问 题， 但唯独不是你自己在未完全了解这个人的情况 下， 就对他轻易的下出了判 断， 并且坚持他。唯独不是这个原因，唯独不是你自己的原因，那是为什么？对，其
1: 实给别人归因，这其实也是一个挺抽象、挺莫名其妙的一个事儿。大家都想知道这个事儿发生到底是为什么发生这个事儿，他也就是想给自己找一个自洽，所以他一定要找到一个让自己能够接受的原因。他不能说啊，他的想法就是变了，他就是不是我之前喜欢那个样子，他接受不了，他只能接受啊，是公司对他不好，公司逼他这么干的，他只能给自己找到这样的借口和理由。
0: 就其实挺啊、哦，这个好像那种啊，他为什么不爱我了？他不爱我，就是因为他本来就是个渣男，而不是因为我自己的任何原因。对，或者说他不爱我啊，是因为他爸爸妈妈不喜
1: 欢我，所以才不让他跟我谈恋爱的。他其实很爱我的，其实就是很大程度上在蒙
0: 蔽自己。啊、嗯，我刚才有点说错了，就是他不爱你，可能是他父母的原因，可能是他是个渣男的原因。但唯独就不是因为他跟你处着处着就自然而然的不爱你了这个事情，你不能面对这个事情，你只能找别的原因
1: 。你去归因，可能为什么要去归因呢？你可能是最没有办法接受这个摆在你面前的这个直观的血淋淋的原因，所以你需要去绕远的去想想，哎，是不是这个远方的原因造成的结果？嗯，是的。呃，接下来就是我欲脱离里面我比较想讲的一个就是。阶段性的关系，我我们之前在社交那期也讲了一些关于阶段性友情的事情。我最近感觉我看的越来越清楚了。我现在知道，你身边不会有人永远陪着你，永远陪着你的只有你自己。而且，你身边的人到底能不能够真的成为你的朋友，真的成为可以跟你掏心掏肺分享事情的这样的人，其实是很容易知道的。就像我现在的室友。我就知道他们都是好人，然后他们的心思也很好，也愿意帮你做事情。但是我一看就知道，我跟他们不是一类人。就这种东西，嗯，要很明确的知道。而如果你第一反应是说你跟他不是一类人的话，你多接触，有可能你会觉得哎，这个人反差挺大的。但是更多情况下是你接触了很多之后，你就越来越发现，他就是你的第一反应。他就不跟你是一类人，
0: 而且还付出了更多的时间。对，其实像这
1: 种不是一类人的，身边的伙伴，我这么叫吧，伙伴，就不要对他们抱有太多的期待，或者是想让他们，呃，成为你心中你期待的朋友的样子。我觉得这都是不太不切实际的，因为你会知道，你第一次见你的现在的好朋友的状态，肯定是你跟见他们是完
0: 全不一样的。所以这个东西也是要很清晰的认知。因为我们包括像宿舍分配啊，包括生活中身边遇到的人，同班同学啊这些，同事都是随机分配的。这个社会、这个世界、这个系统给我们随机分配我们遇到的人、认识的人，他不一定是跟我们同频的人，没有必要太过于去执着。我只要遇到了一个人，我一定要把他发展成我怎样怎样的人。是的，而且。我对于阶段
1: 性关系还有一个想法，对于之前你已经认定他是你很好的朋友的朋友，也不要寄托太多的希望。前两天发了一个朋友圈，我当时是这么说的：，阶段性的关系在脑海中愈发清晰了，无可避免。我不再去回想渐弱片段中的主动与失望，我将在每个阶段当中毫无保留的热爱、珍惜，尽可能的拉长时间。说到底，我还是不愿意做一个冷血的人。就我当时是。也是觉得现在这个阶段，很多之前的，比如说高中的、初中的好朋友，你们关系是很好，你们的感情基础是很好，但是随着大家的生活状态不一致，走的路不一致，学的专业不一致，以后的人生轨迹不一致，很可能这个关系就是会变淡了。如果你只是靠大家放假了出来吃个饭，其实它维系的并不是非常的牢固。所以，对于这种很好的关系的朋友，也是。要有一定，以后他会离开你，以后你们的关系会变得淡，会变得像陌生人这样的心理准备的。因为我把阶段性关系归于这个“欲脱离”这个词嘛，我第一个要脱离的就是这种永远能在身边，永远能跟他这么好这样的幼稚的想法。第二就是要脱离对阶段性关系的失望，不要让自己故意的表现冷淡，不要说啊，我意识到我们。已经是阶段性的衰退期 了， 然后我就故意的不理 你， 故意的表现冷 淡，
0: 这个其实是更幼稚的行为。嗯， 我觉得你刚才说像你遇到的室 友， 比如说你从他们身上找到了百分之五和你同 频， 所以你觉得他们不能做你很交心的朋友。那曾经我们逐渐渐行渐远的一些阶段性朋 友， 可能一开始我们玩的真的很 好， 你很难说。你就跟这个人持续的玩好了一 年， 你就完全了解他了。所以可能在这一年 里， 你了解到了百分之六十的 他， 觉得这百分之六十的他跟你是同频的。但是你再往下去探 索， 到下一年你接着跟他玩的时 候， 你会发现他剩下的百分之四十是跟你不同的。那么这个时候你又遇到了一个 人， 你探索着探索 着， 发现哎。他所的百分之八十都和你同频了，然后你就会舍弃六十，选择八十，而被舍弃的那个六十就成为了他曾经的阶段性朋友。所以我觉得我们是要尊重这个差异，嗯、呃，同频这个事情说白了，我觉得有一点缘分的因素在，他就是很难得的。我们如果对呃想成为彼此的百分之百，在朋友里边成为彼彼此的百分之百这件事情永远有执念的话，就永远都会失望。而我觉得避免失望最好的方式就是。摆脱这种执念，你就是他的百分之六十，你接受这件事情，并且在这个你们双方重合的这百分之六十里边物尽其用，呃，在这六十的领域里边，嗯，交心相处。对我之前不是跟你
1: 提到了，我高中有一个关系很好的一个女性朋友嘛，当时我跟她的关系已经是处于那种，嗯、呃，友情之上恋人未满的那种状态了，不能叫恋人未满吧，因为我们两个都是直女，纯纯直女，但是当时那个状态。嗯我就觉得我们俩的情感是非常的充沛的，但是当时我我们会在休闲的时候也会讨论一些，比如说像社会热点或者是一些三观上的一些原则性问题。我发现我们两个很多事情差的是很多的，就甚至是像这种价值观方面的东西，嗯、我们俩都差的很多。但是呃，没有说绝对的对错。我当时就萌生了一句话。晚上睡觉之前我就发给他说，两个人之间纯靠爱这样的关系能维持多久呢？我不记得他当时回答是什么了，但是我现在大概能了解到，就是纯靠感情，嗯、这个事情他可以维系感情，但他没有办法维系友情。<笑>我觉得是这样的。那感情指的是恋人吗？如果这两个人他能够依据现在。充沛的感情发展成恋人关系的话，这个感情肯定是能维持下去的嘛。但是如果只是一个友情的关系的话，嗯、这个关系他很暧昧，他又不用负责任，他又没有什么要做的事情的界限，他就很难继续维持。而且这种感情它出现的不明不白，其实这段感情在我们两个之间消失的也不明不白，因为这段经历是发生在高二、高三嘛。有一次，嗯。我们两个就提出找一个时间面对面的把这些事情好好的聊一聊，然后之后因为一直在学习什么的，也没有一个整块的时间可以让我们聊这些事情。之后就有很长一段时间，大家都忙于学习、忙于考试、忙于高考完了之后又有自己的事情，就一直没有聊这个天我感觉如果这么久没有聊的、嗯。这个话题也不太好开启了，因为整个两个人的关系也都变得不一样了，就像变成那种普通的好朋友。嗯，然后我本来是想说再开启聊一下这个话题。嗯、我有一次我就问他说：“你还记不记得咱们之前说要聊一下这个事儿？”他说他完全不记得有这回事儿。我当时就是心里、嗯，哦，原来这么久，是我在自作多情。嗯，但是现在我们两个的关系就是普通的女生朋友之间的状态，然后可能一个假期会见一两面，忙的时候就没空见面，也就不打扰对方的一个状态。我之前是不太接受这样的状态，我觉得啊，我居然自自自作多情了这么久，他居然一点都不在乎，我觉得我好生气，凭什么这样啊？但我现在也接受了，我觉得这样就是正常的。他有他自己的生活方式，我也有我自己的生活圈子，以后我们也很可能是不同频的。那我只要珍惜我们现在这个关系，我们能见面，能感受到的欢乐就好了。我就不再奢求原来的感情了，因为我知道也回不去了。毕竟感情嘛，这种东西它也是跟时间、跟环境有很大的关系的。嗯
0: ，其实我真的觉得朋友之间的同频比恋人之间要更重要很多。谈恋爱的话，两个人就是。相互交缠的很紧密，他们可以靠情感浓烈程度去摆脱很多分歧，但是朋友是不能的。如果你跟这个朋友没有任何共同兴趣的话，就生不出来爱。是的，生不出来爱就走不下去。所以我觉得你现在不是可以比较坦然地面对这个事情，嗯，那其实或许就是他遇到了他的百分之八十，我是
1: 百分之六十，我很能接受这个事情，因为我在。我知道我们两个连三观都不一样的时候，我就知道这段路不会走太久。但是我当时意识到之后，我是在努力的让这段路走得久一点
0: 。嗯，我感觉你刚才说你们两个的状态关系，从一种就是每天都要深度交流的状态，慢慢的变成了普通女性的好朋友，还不是朋友，还加了个好。那我感觉普通女性的好朋友，你觉得不是一个你理想中的情感浓度的状态吗？并没有说好不好吧
1: ，我觉得这个是分人的。比如说，我跟一个刚认识两天的人，我们俩已经可以变成普通的女性的好朋友了。我会觉得这个我们俩好同频，居然两天就可以聊的这么欢，聊的这么好。那我觉得这个是肯定是很好的。但是因为跟他可能是我自作多情，我觉得发生一些对于我感情上的一些比较充沛的一些冲击吧。我觉得从这样的冲击回落到普通女性好朋友、嗯，呃，是会失望的。但我接受，我理解，并且我会向前看，是这样的。因为我不可能永远活在过去，嗯、而且我确实觉得我一年比一年活得
0: 好了这个只是一个遗憾而已。嗯、对，不用再把时间留给失望和遗憾，因为你只要往前走，你也会遇到你的百分之八十，甚至九十，甚至一百的。是的，我，啊，可能有一种沉没
1: 沉本的感觉，就感觉啊。嗯原来关系那么 好， 认识那么多 年， 但是最后
0: 变成一个普通女性好朋 友， 达不到你心中想要的那个情感浓度和交缠的程 度， 就会给你一种疏离 感， 而这种疏离感你也无可奈何。对，
1: 怎么讲 呢？ 就是为什么他能忘得这么 快， 或者是这么潇 洒？ 我觉得不应该只说不在意我这个事 儿， 是因为他的生活比我更充盈、更丰 富， 他往前走的更 多， 他往前走的更 快， 遇到的更广阔。遇到了更广阔的世界，遇到了更丰富的人，我觉得这是一个很好的生活状态。我也在往这方面走，所以我也不能永远沉溺于过去。嗯
0: ，
1: 但是它依旧是一个美好的回忆。嗯、对，现在这个对于我来说，也就是一个美好的夏日限定了。嗯
0: ，美好过就很有意义，美好过就很
1: 美好。<笑>是。第三个，我的年度词汇就是交流，这个就比较的正常了。这个词，比什么流水啊、欲、嗯、脱离啊要正常一些，好理解一些。交流就主要是分为像咱们录播课、啊嗯、这样的语言交流嘛，在这个交流过程中能够感受到很多的幸福感、嗯。我认为在跟你说话的这个过程中就已经很幸福了，因为有时候咱俩不管是开会还是纯聊天的时候，都会开一个腾讯会议，会把我们聊天内容录下来。嗯我觉得特别好，我有时候还会在摸鱼的时候听咱们聊天的时候录下来那个会议的音频，我就认为这种交流留痕的交流，对我来说是让我知道昨天这件事情我到底是怎么想的，我到底是一个什么样的人，我为什么会在昨天说出那样的话，我会复盘这些东西，让我感觉对自己更加了解，更加认识自己是什么样的人了。第二个就是我的自我交流，我会感觉更清晰了。在爱好那期，我不是讲了我一个很怪癖的爱好，就是我很喜欢和自己说话嘛。我现在越来越喜欢和自己说话了，而且我把这个事情归到于自我交流。我之前不是跟你讲说，我觉得自己心里想一件事情和你把它用嘴巴说出来是完全不一样的。如果你嘴巴上说出来一句“今天我想吃臭豆腐”，你心里想的可能就是“豆腐臭，想吃我”。(笑)今天可能是这样的东 西， 但是你说出 来， 你就会把它整合排练。我觉得这个是一个串联起 来， 串联起 来， 这是一个对我来说很强的价值感。如果我能够把我自己内心想的东 西， 我都清晰的用语言表达出 来， 甚至我再把它记录下 来， 这样我心里这些东西它就没有白 想， 这些念头它就没有白白从我脑中闪过。如果这些念头它以后能够给我在某一时刻创造非常大的价值的 话， 那它就没有被我浪
0: 费。嗯。对，而且这是一个很低成本整合自己思路的一个方式。对
1: ，就是你把你想的说出来，远比你单纯的想要让你认
0: 清自己更多。这就有点像那种，当你觉得有什么烦心事儿的时候，你把它写下来，写到纸上，然后揉起来扔到垃圾桶里，是一个道理。有些东西在你把它表达出来，不管以任何方式，嗯、呃，然后你给它留下痕迹、嗯，它都会给你更强烈的感觉。对，就
1: 是带来一种实感嘛。嗯
0: ，具体。就是一种具体的感觉。的，我第四个
1: 词就比较表面了，就是比较跟我这一年的所做的事情比较相关，就是充实的、闲的。<笑>我真的感觉我其实挺闲的，嗯、因为这一年大四嘛，大四我一周就一节课，按理来说我可以一周就上这一节课，然后别的时间在宿舍睡觉，我出去玩或者在家里摆烂，这都是一个很正常的状态，而且我完全可以这么做。嗯但是为什么说它充实呢？就是因为我不愿意这么闲着，因为我认为你在床上躺着这种闲着它没有什么意义，你只能动起来，嗯、你动起来做的事情总比你躺着要有意义。所以今年占我时间最长的两个事情，其实是我找实习、去实习，以及我去看演出这两个事儿是我干的最多的，而且我还是有一些小感悟的，嗯、对于这两个事儿来说。因为我前两天不是也告诉你我有了工作 offer 嘛。我也觉得挺神奇的。我本来以为说在今年年底我不会确定一个工作的，但是既然就在年底，让我有了着落的。我感觉这也跟我这一年一直在不断的实习有一些关系。啊、哦，这些实习也让我能力上学会了要有主动性啊，要有去反馈的去完成工作以，以提高这个工作效率。然后要和上级多沟通啊，多复盘这些。我认为这些都是我从事职场中学到的很重要的技能吧。我之前不是也在社交那期讲到搭子嘛，然后讲到我的实习搭子，我觉得当时他们人都很好，但是他们只能成为我短暂的实习搭子，我也觉得还挺可惜的。这个事情也让我意识到，职场中的关系，它要么是脆弱短暂的，要么是浮于表面的。所以现在至少我告诉自己，不要对职场中的个人关系抱有什么期望，它可以是你的上厕所搭子，可以是你的吃饭搭子。但是他最好是搭子，不要对他想成为朋友的这样的一个想法吧。我觉得这样会让自己在职场
0: 关系中活得比较的轻松。哎，但是我会觉得在职场中，如果能有一个，至少一个，其实最多也就一两个朋友，会让自己觉得这个班上的更开心、更快乐。是
1: 的，我是觉得如果有很多跟你行为一致的搭子就很好了。我不指望去去找到朋友、嗯。如果我抱着一个。我想在职场中找到一个朋友的这样的心态去的话，我觉得我大概率我肯定是失望的。所以我现在的规划就是降低期待。嗯
0: ，其实我觉得你不是应该降低搭子变成朋友的这种期待，而是应该降低你对待朋友的标准的这个期待，你会觉得舒服很多，朋友也多,很多、嗯。就是你的朋友，你的朋友也会觉得舒服。很多、嗯。就是把
1: 朋友的标准降低到我现在认为搭子的标准，我自己就会幸福很多。嗯
0: ，而且说实话。同性朋友，尤其是两个侄女，他们之间如果想产生很强烈、很高浓度的情感，紧紧交缠在一起，那一定是不正常。的，是的。嗯，就会出现我之前和我那个朋友的状态
1: 。对呀、啊。嗯，第二个我充实的、闲的就是看演出嘛。上半年的时候，我看了特别特别多场演出，包括脱口秀啊、线下的话剧啊、戏剧啊，还有各种什么即兴喜剧啊，然后包括 live house 啊，都看了好多场。其实，在今年之前，我这种线下的演出频次是比较少的。今年的上半年，这个频次突然暴增，也让我有了一些感悟吧。因为上半年有三四个月都是沉浸在这个看演出的欢愉当中。我有时候坐地铁去那个演出场地的时候，我就会偶尔会想：我现在到底是充实还是虚无？我到底是为了看演出而看演出，还是说我真的喜欢才去？还是说我只是现在闲的？但是最后我给自己的答案是，我是真的喜欢，并且我是闲的，<笑>所以我每次在看演出的过程中，我都是尽情的享受快乐的，然后把所有的东西都抛之脑后。这样的状态其实是非常非常好的，它可以排解你非常多的压力。嗯
0: ，有的
1: 时候我有一些看演出的搭子嘛，但是这些搭子也不是很稳定，不一定在我想看这场演出的时候他们就有时间，所以很多次我都是自己去看。我就发现自己去看演出和和别人一起的感觉是完全不一样的。你自己去的话，你情绪会安静很多。你在路上的话，你没有人跟你聊天，也没有人跟你一起分享什么事情，你就是安静的坐着，听听歌。回来的时候也没有人跟你分享刚刚这个演出的内容，你只能自己消化，听听歌。嗯，就还挺神奇的。我就对比了。看脱口秀演出有搭子和没搭子的情况下，我就感觉好像对差不多的脱口秀内容，看完之后的感受都完全不一样，就还挺神奇的。我现在也没有办法很具体的描述到底是具体是哪里不一样，但是肯定是不一样的，可能更多是情绪上吧。那你更喜欢哪种呢？我现在可能会更喜欢和搭子一起去，因为他们会讲一些他们的感受，嗯、他们会和我不一样。我也会很喜欢接受别人不一样的观点呀，或者是他们不一样的感受，我会觉得哎很新奇，居然和我刚刚看的不一样，他居然会这么想，我觉得嗯，很舒服的一件事情。呃，还有一个点是我每次演完出嘛，有一些剧场门口，我喜欢的演员会去 SD，SD SD 就是，呃，演完出之后会在剧场门口给大家签名拍照，相当于签售。我在上半年会集我会集中的去看两三个人的演出。我就发现，亲眼看到喜欢的艺人，然后签名合照是非常幸福的事儿。但是好像多了之后，也会有边际效益递减的感觉。就是我第一次去，我的欢愉程度是百分之百；第二次去，可能就是百分之八十；第三次去，可能他就骤减的特别多，可能就只有百分之二十了。我就觉得这种东西也不能一直看他、嗯。如果是一直看他的话，我就怕他，我就怕我看着看着就发现他也没有那么遥不可及，我就会不喜欢他了。因为我就喜欢遥不可及的人，<笑>我就喜欢遥不可及，但是我偶尔能线下见到一两面，偶尔能拍拍照、合合影的人。我有一周是连续看一个人的演出看了三次，我就发现他也就那样。那
0: <笑>原、啊、就是你一周里三天，你一周里三天都能看到他，他也没有你想象的那么遥不可及，所以你每次再见到他的时候，那个感受就是，哎，反正我也老能见到，那有什么意思？对我这三次之前，我是
1: 特喜欢他，我觉得。哎呀，我要见到他太棒了！然后我这连看三次之后，我觉得
0: 好像就这么回事儿
1: ，但其实还是挺喜欢的
0: 。<笑>所以，我们还是要控制这种爱好的频率，比如说，就类似于听歌嘛，你一首歌把它听腻了，哎，就挺可惜的。而且还有像那种吃外
1: 卖一样，我之前只点两家外卖，然后我发现现在这两家我都不想吃一口了，我现在一看到这两个外卖的店名我就想吐。我说这两天我真的吃了太多次了，干什么事情都要注意频率。然后看演出，我主要是会分像，呃，剧院的演出还有 live house 的演出嘛。我觉得 live 真的是太酷了，如果能每个月都能看一次 live 就好了。看 live 真的是全身心，你完完全全的沉浸在现场，你感受酣畅淋漓的快乐与爱，这种热爱带来的附
0: 加感受真的。就是他没有办法被其他事情代替。你说有一整块儿的时间沉浸在一个场地里，跟你喜欢的人、你喜欢的呃歌手啊，或者是明星一块儿互动，而且身边还有很多围绕着很多的人，他跟你是有共同的爱好的，然后。包括在那个氛围里、那个音乐里、那个那个情绪里，这种爱好它真的太解压了是的。
1: 就是很多人他会随便买一张 live house 的票，他就去看嘛。他可能不认识这个人，但他就想蹦一蹦。我觉得这个蹦一蹦，他是有快乐的、嗯、有快感的。但是如果我去看一个我真正我喜欢的人，我了解他很多的这样的人，我在可能就距离他一两米的台下，我就能看到他在台上，这种感觉比你随便进一个 live house 蹦。的快感要来的强烈的太多了。随便去一个 live house 蹦，我又想起来那个健身房团。对，其实这种他就是想蹦迪，他并不是说我想要获得这种和我喜欢的人在同处一个空间，然后同呃听
0: 他唱歌的这样的快乐，他只是想蹦迪，还是完全不一样的。我明白了，你说的我真的都很想去尝试这个 live house。是的
1: ，如果你有非常喜欢的歌手或者是艺人，他开了 live house 的话，真的一定要。去尝试一下
0: 。
1: 嗯，我今年追星这个事情也给我带来了一个附加的一个价值感，因为当时不是有签售这个环节嘛，我就想让我第一次见到的这个、嗯、我喜欢这个艺人嘛，他已经他不能算明星了，比较糊，<笑>我就想让他第一眼就能记住我，然后我就去找了一
0: 个特别红的红发，是那种火龙果色，特别艳。就是是我、Uh-oh, 哎，我记得我当时看见的时候我，我他挺震惊的。就是我很羡慕你，愿意就是因为你染一个红头发，你走在路上就是会聚焦大家的一些目光的。我觉得还挺牛的。对，这个
1: 颜色是我迄今为止染染过的最亮的、最显眼的发色，显眼包的显眼，就是因为想被他记住嘛。嗯、当时我觉得他绝对记住我的、嗯，因为当时全都是黑色、棕色、黄色的头发，突然一个大红毛。我觉得他肯定是记住我一大火龙果，但是嗯、呃，这个事情除了让追星的时候我喜欢的艺人记住了我以外，也给我的生活带来一些很微妙的变化。它是一个外部的改变嘛，嗯、就是我的内部其实是没有任何改变的、嗯。会聚焦更多人的眼光，我会变得更自信，这是一种外部的很容易带来的好处，我觉得还挺好的
0: 。就是大家会看
1: ，哦、哇，他染了一个红头发，就是
0: 会不自觉的想多看我两眼。我明白了，而你也需要不怯于被别人这样盯着看，所以在这个过程中一定会长出来自信。不是，我一直都不怯于被别人盯着看，我是觉得这是
1: 一个很好的事情，被别人关注到自己是一件很好的事情，而且这种关注居然不需要我花费任何的成本，我只需要染个头就好，就很酷。我觉得这个事儿，<笑>但是我不是说我以后一定要用这种方式来博取大家的关注啊，嗯、还是要注重内在，但是就是觉得。如果你现在觉得自己存在感不强，又想让自己变得很有存在感的话，去染个头，去染个火龙果，很有用的。而且我也发现了，黄黑皮并不是不适合浅色，很适合浅色，而且显
0: 白。嗯，而且我突然想到，之前女生一般经常都会隔一段时间想折腾一下自己的头发，想烫个卷儿，染个色。你说这里边也有不小的占比是渴望一种存在感吧？因为你的外在发生了变化，发生了比较明显的变化，你的身边人一定可以关注到。其实我们有的时候有很多需求，它的本质原因都是渴望被关注的
1: 。是的，就像很多人说啊，我买的新衣服是给自己看的，其实这么说是没问题的，但是我感觉并不是很完全的正确啊。如果你买了一件新衣服，它超级漂亮、超级华丽，但是它的前提要求是你只能在家里穿
0: 。对啊，你不会觉得这个衣服
1: 的价值就大打折扣吗？<笑>嗯，有道理。回顾今年，我最后一个想说的词就是抽象。这个抽象既可以概括我前面四个词，又可以比较好的概括我今年的生活吧。那我可能能举出来的例子、嗯，我可能觉得第一就是我感觉我的想法非常的多变。就很可能我前一秒想的事情，我前一秒定下来，我们就这么干，然后下一秒我就觉得要变了，我觉得啊、嗯、不能这么干。<笑>对于我来说，我总自己我总是自己给自己说，它是很有好处的呀，你给自己很多的可能性，让自己处在一个有选择的环境当中。但其实我认真的想了一下之后，我发现弊端是完全大于好处的，它会给自己安全感很差，稳定性也很差，同时。给跟你一起合作的人的安全感稳定性更差，<笑>但我现在就发现，如果你一直让自己处在一个多变的一个环境当中的话，其实才是限制了自己的可能性。如果你一直在两个选择中一直在纠结，你是有选择他们两个的可能性，但可能你确定了一个选择之后再去看，那个时候面对的世界会比现在纠结于两个当下的选择的这样的情况要更开阔、更明了。所以我也打算远离这种一会儿一个想法的这样的毛病吧。嗯、哦，想一出是一出、嗯、这种。还有一个抽象的方面就是，我会和别人说话的时候非常的即兴。就是我之前的室友问我说，他现在要考研，但是学不进去怎么办？然后我就觉得我一定要给他一些有道理的建议。然后我说，你听我说，嗯、首先怎么怎么样了？但是这个首先出来的时候啊。我第一，我不知道到底要说几条，到底要有第一、第二、第三、第四到第几，我不知道。第二，我也不知道这个首先要说什么、嗯，但是这个首先就已经脱口而出了。然后他也在聚精会神的听着。然后我就想，为什么我很多时候话都已经说出口了，还不知道自己要说什么？但是我发现，我说着说着就清晰了，我说着说着就找到了我表达的这个结构。然后我就说，首先是什么什么什么，其次是什么什么。最后，我还会把这个首先和其次这些东西结合起来，然后给他总结一遍，然后他说豁然开朗，真的谢谢你
0: ，我就觉得还挺神奇的。嗯嗯，说白了就是。嘴比脑子快嘛，但是我觉得你每次都可以在没有想好之前就说出来。首先，一方面是你可能比较迫切的想要反馈到你的这个朋友；另一方面，其实也代表了你是相信自己的这个表达能力和整合信息的能力的。所以它不一定是一件不好的事情。毕竟你每次说完之后都能后面完整的把后续都讲出来、嗯。是的，所以
1: 我感觉我在生活中很自然的即兴的状态下讲的话
0: ，可能会比。准备了，然后在播客里说要表达能力更好一点，所以这也是为啥每次咱俩聊天，我都特想录下来，因为我真的觉得你即兴发挥的一些东西很有价值。对，有时候
1: 我回听的时候，我也觉得，嗯，当时居然会这么想，还挺不错的。所以还
0: 是那句话，就是紧张会使人变得愚蠢，大家都不要紧张。是的，不要
1: 紧张，不要把自己限制在一个狭小的环境里。好了，那这就是
0: 我对于我今年一年的回顾了。下一个环节到了，我们对明年的期望。首先，因为我今年年底大概有一个生活重心的改变，嗯，是从我不得不去为未来的规划做的一些努力，转变到了对自己和对情感上面。嗯，我会更多的把重心放在自我探索、自我觉察，以及和我身边的人的一些关系上。所以，我希望明年我可以在这个生活重心的方面得到一个平衡，还是要把自己从情感中拉回一点，到自己，呃，必须要独立完成的事情上面。你就是还是需要一些掌控感的，嗯。但是我觉得我先勇敢踏出舍弃掌控感这一步，然后再重新把它找回来，是一个很轻松容易的过程。所以说，落实到具体的行为上，第一。我想要好好的去维持我目前的这段恋爱关系，因为我发现我确实很爱我这个男朋友，我也能感受到他真正的爱，所以这个关系是我不愿意割舍，并且愿意一直花心思去努力经营和维持的。嗯、呃，那你刚刚提到“维持”这个词，因为在我这块，我
1: 觉得维持它是一种，如果你不做这个现状，它就会崩塌的一个事情。你觉得你会有这样？的压力嘛？你觉得不维持的话，这个关系很容易就，
0: 呃，走向负面的。我觉得任何关系都是需要维持的。比如说，如果我不付出任何努力，当他有需求需要我的陪伴、需要我的疏解的时候，我选择自己轻轻松松的刷抖音，那这样的关系肯定是维持不下去的。其次，我愿意去维持，也是因为我可以得到相同的东西，甚至是更多的情感。你觉得这个是你必须要付出的部分？当然了，在任何一段关系里都一定需要付出的。只去索取的人，他一定是非常贫瘠的，而且可以说就是，就是对任何自己的付出都感到很焦虑的人，这样的人他一定也是很贫瘠的。第二条就是，不要再逼自己情绪稳定。其实我会发现“情绪稳定”这个词越来越火，所以它有的时候会导致我们，当我们情绪没有那么稳定的时候，会更焦虑。其实它只是有一点点小波动是正常的，就像就像自然节律的那种律动一样，我们的身体、我们的心情，它一定是会有一些波动的，就像白天。到晚上，有的人到晚上会觉得心情有一点低落，这是非常正常的。再加上我其实越来越刚刚提到，意识到了敏感的呃两面性，意识到了敏感给我带来的一些好，让我活得很划算这件事儿。所以，既然他呃给我带来了好，那他一定是相对的，他就会导致我有的时候波动是略大于别人的。我觉得我要欣然接受它，而不因为有一点点小波动就很内耗、很责怪自己。第五条就是我希望自己可以提高配得感。我们其实，在恋爱专题二里有说到，要具有爱人的能力的同时，也要有被爱的能力，它也很重要。因为我会有的时候觉得自己不够好，觉得自己不值得被这么好的对待。觉得在对方付出的时候，我的第一反应不是感到很幸福、很享受，而是会觉得有点焦虑和愧疚。所以我希望我的这个问题可以在新的一年得到改善。是的，就是要让自己觉得自己是值得这么好的。嗯，我经常觉得，呃，很多东西都要归功于爱我的人，但我男朋友他会跟我说。不是因为他，所以我才这么好，而是因为我本来就很好，所以其实我也很感激他。就其实他
1: 帮你成长了很多，但是在你认同他带给你的价值感的同时，也千万别忘了认可自己。
0: 嗯，太对了。最后一条就是我最近新改的个性签名，叫做“风暴重新将我扬起”。其实我也觉得这一年我过得也比较平静。嗯，当然，我不觉得它是一个负面的词汇。我希望在新的一年，因为它对于我来说也是一个脱离的阶段，从校园步入另一个校园的阶段，步入一个境外校园。对，我觉得在这个过程中，在这种转折点上，一定会出现很多新的挑战。这些新的挑战在这里可以被称之为风暴。我希望在风暴来临之际，用一种积极勇敢的心态去面对它。在风暴把我扬起的过程中，我也会面对一个破碎又重组的过程，会变成一个全新的自我。是的，而且并不是谁都能接受风暴的到来。他为什么这个风暴在你这
1: 儿来了？是因为上天、老天爷给了你考验，而这种考验，你只
0: 要通过了，你就会
1: 变得更加的强大。
0: 对，那我的期望就说完了。你对自己明年有什么期望吗
1: ？我对自己明年的期望，第一个就是我希望自己能够多看书，因为之前一直没有什么看书的习惯。但按理来说，看书是可以专注、沉浸，屏蔽负面情绪和感受的同时，向大脑内丰富更多认知以外的知识和观点的。这是一种在和自己认同、欣赏的人对话的过程，就是其实是非常不错的。所以我想养成这个习惯。呃、哦，不是有一句话说你是你周围六个人的平均值吗？但是如果你发现你周围六个人都没有非常出类拔萃的顶尖人物的话，那你的平均值应该也大概率是一个比较平庸的人。那既然你无法跟身边的优秀的人或者是优秀的前辈进行对话的话，那就去找书中的经典，找经典中的先贤跟他们对
0: 话，以提升自己的价值和开阔自己的视野。哎，我也会有一点点不爱读这种文学著作。就是会觉得有一种被教课的感觉，其实被规训。对我感觉听播客，我们爱听播客，就是因为我们听到别人的观点，别人的思考也会引发我们的思考，我们可能会找到共鸣，也有可能不认同别人的观点。总之，在这个过程中是有一个交流和观点碰撞的状态在的。就但是看书给我一种学习的感觉，如果我要学习的话，我的这个主动性就会变弱一点哎。就感觉你说的我一定要听，并且一定要认同、嗯。就是你不相信你
1: 读的所有书，它都值得你学习，它都值得你接受它里边的观点。你看到的所有书，它都能够教你一些什么东西，而且它教给你的这些观点，你都能够应用到你的实践和生活当中。你并不能够相信这些人，所以就是说，为什么要读经典呢？并不是所有写书的人他都有比你高的造诣，他可能就是纯爱写点东西。但是，如果我们读经典的话，经典是多少代人流传下来的？它是被大众、是被岁月所认可过的。所以，不是说我们要读所有的书，而是要读经典，读国内外的经典，这样可以跟写出这么好的作品的作者有灵魂上的沟通、灵魂上的交流，其实是很不一样的。和你和身边的人的交流肯定是大相径庭的。
0: 嗯，那是非常值得的
1: 。嗯，因为毕竟身边也没有可以直接这样交流的人嘛。嗯，我对自己的第二个期望就是，要行万里路，因为刚刚不是读了万卷书嘛。第二个就是要行万里路，<笑>我希望能够有机会去旅游的时候就去旅游，把旅游在我明年
0: 的规划的优先级往前排一些。嗯，我感觉我们其实不一定知道世界到底有多精彩，它的精彩程度可能远在我们的意料之外
1: 。我就是想去多见一见外面的世界，不一定是说出国，还是在国内。其实，就算是在国内的话，你去旅游，你也是离开了你现在生活，离开了你的城市和生活环境，你去到一个新的环境里，你感受当地的风土人情，感受当地的文化，那和你现在的生活也是完全不一样的。我觉得会让人有一种豁然开朗的感觉。而且，其实你不是说你去当地是去了解他们的，你说你要真的了解一个城市，你从网上就可以了解。呃，四川是什么样的？湖南是什么样的？你可以非常清晰的了解这些信息，但是这些信息和你真正去切身体会是完全不一样的。你如果没有真正的体会过，没有真正的到那里去，你就没有办法真正领略到它带给你的实在的魅力。嗯
0: ，而且只有真正的去身临其境了，才会变得更加难忘。<笑>不是说勇敢的人先享受世界嘛？但是有的时候我们可能。心血来潮想去某个地方旅游的时候，我们在生活中很难迈出那一步，可能是因为没有找到合适的人陪自己去，也有可能是因为规划路线、找酒店这些太复杂了，我们没有这么多精力去做，可能是怕麻烦
1: 。我觉得对于我们这种真人来说，出去玩最重要的就是出去，因为旅游可能对于我们来说是一件大事，儿，我们需要提前做好很多规划，需要找攻略，需要做好。呃，每天的日程安排，然后还需要耗费精力去找旅游搭子，其实是很消耗的事情。我们可能在准备的过程中就觉得，哎呀，有时间有这点精力，还不如干点别的呢，就会这么放弃了。但是对于很多批人来说，他们说他们就会觉得，管他呢，先出去的再说。嗯，其实我们也是要学习这样的精神的，这样我们才不会错过一些领略外面美好、有魅力的这样的机会。然后我对明年的第三点期待就是要去谈个恋爱，我非常希望我能够真正的迈出那个第一步，迈出实在的第一步，因为今年我确实也是有这个想法，我也去实践了，但是我可能在开头就懒了，所以我觉得我明年需要目标性强一点，整个的对象的质量是再精准而不再多的。今年不是，呃，在社交软件上也聊了几个男生吗？但是最后都没有什么结果嘛，所以我觉得可能是我当时太在意这个量了，而不没有在意这个质量。嗯，今年我的复档库里面，在我的下下的发展人才库里面有非常多的人才，但是没有一个发展出来，<笑>所以我希望最后也是目标性强一点
0: 。但是我觉得你已经很好很清晰了，因为你。敢于承认自己想谈恋爱这件事情，虽然它本身就不是什么负面的事情，但是还是有很多谈不上就说不想要的人存在的。
1: 对啊，我觉得我只是谈不上恋爱而已，而且我是之前确实是没有想要，我是从今年开始对于这个恋爱的渴望会比较强烈，但我就渴望了这么几个月，我觉得谈不上也是正常的呀。那我之后还有那么多的时间。可以供我去找寻我的真爱呢？这个完全没有什么可丢脸的、嗯，或者说我不愿意、不敢把这个事情说出来的。我对自己的期待第四点就是关于我们的播客，我想做关于主题更深入的讨论了。希望我们之后的内容是可以在选定了一个选题之后，我们能真正的对这个选题有自己充分、强烈的表达欲和观点输出的想法。这样的话，我觉得内容也会变得更优质，也会有更多的人愿意听我们，也会愿意喜欢我们，这也能够解决我们目前的一个数据瓶颈期。是的，是的。第五个期待是我希望我能够在生活中多观察这个世界，因为世界是很大的。但接触多少，了解多少，全是靠自己掌握。视野对于人生的成长而言是至关重要的。但是你自己的生活环境或者是生活圈子应该是比较固定的，但这个圈子和环境并不会，并不能，也并不应该阻碍你的视野。你想了解什么？其实现在这个信息透明公开性在这个社会是很强的，所以你可以通过网络了解各式各样的信息，同时你也可以在你的生活圈子里，你每天上学上班的路上。更多的去感受大自然，感受更多的人情。你只要想感受，一定会有不一样的体验。所以说我为什么觉得要去多
0: 观察这个世界？我觉得它能够给我带来很多的开阔感。我们一定要去主动获取信息，而不是等着信息被动的被你接收。比如说，在这个大数据时代，它会根据你的喜好推送你感兴趣的内容。如果你安于这个内容，享受并且顺从这个信息的话，那长此以往，你肯定会变得越来越局限。所以一定要能有意识的跳脱出这种所谓的信息的舒适圈里边
1: 。是的，我觉得大数据是限制了我们的思维的。就是你越喜欢什么，你就越去刷什么；你越去刷什么，他就越给你推什么，然后你就越去看什么。如果这样的状态你自己不去抽离的话，你不去用一些反作用力去抵挡。去做一些主动的一些定向输入内容的话，你就很容易趋于同化，而被同化正是最可怕的事情
0: 。对，至于去感受、认知这个世界，我觉得我们一定要把自己的毛孔充分打开，用眼睛去捕捉这个世界的美好，因为其实我们每天心情啊、身体啊都是不断在变化的，嗯，它也是顺应这个季节。呃，包括每天日落日出的这个节律在变化和波动的，有些人就是晚上会比早上的情绪波动更大一些。对，所以我们其实非常容易从顺应节律这件事情来获得快感。比如说，我每天在冬天到来之前，我们家楼下有一块小土地，然后那儿零零星星长了几个小笋。我每次回家的路上，我都会蹲在那儿看一会儿那个笋的生长。嗯，当然，我看不到他一下子从小变大，但是每天回来看一看这件事儿，真的带给我很多的能量和幸福感
1: 。就是大自然其实是孕育了非常多的美好的
0: ，对，所以我们要去捕捉和感受这个美好
1: 。下一个我对自己的期待就是希望我能够实质上的变美。现在我很多时候我买衣服，可能更多的是买一些我喜欢，当下我一看，哦，我好喜欢，我就买了。但我回来发现它其实没有办法搭配，我就只能随便搭，但是这么随便搭的搭配它又不搭配，
0: <笑>所以我
1: 觉得是对于我喜欢的衣服和
0: 适合我的穿搭，在我购买上要做一些取舍和平衡的。那你怎么去取舍和平衡这个适合你风格的和你喜欢的穿搭呀？那我就只能都买。我在买我喜欢的衣服的时候，我
1: 就说这是为了我喜欢而买的，而买。搭配的衣服时候，我就是为了穿搭而买的，目的不一样，去为自己争取想要的机会。毕竟人只活这一次嘛，谁都是为自己而活。如果不争取这个机会的话，要是之后失去了，你再回想起来会很可惜，会很懊悔，会很失落。我不希望我之后的情绪会陷入这种懊悔和失落中，所以我需要。去多去变得主动去争取这些事情
0: ，你让我想起来了纪伯伦的那首《我曾七次鄙视自己的灵魂》那首诗。第一次是当他本可进取时，却故作谦卑。我真的觉得，如果怯懦的人，他是会给自己制造出来很多遗憾的。当我本来可以去争取这个机会的时候，我因为害怕失败了之后没有面子，而没有去主动争取，最后亲眼看到这个机会落到了自认为本不如自己的人的手里，那个时候，嗯，会非常痛苦。所以，如果要从这个痛苦和当时去做争取的挣扎中间选一个的话，一定要选择去争取
1: 。对，而且其实当初你要想站起来争取。根本经历的不是痛苦，你只是有点不好意思，有点拉不下这个脸。你会觉得啊，我去争取了，好像我很在乎这个机会一样。如果我显得不在乎，那我岂不是很厉害？我很牛逼，我都不在乎这些东西。但是你显得牛逼有什么意义呢？最后大家还是看你这个人的最终造诣到底是怎么样的。嗯，不会因为你不在乎这么一个机会而觉得你是一个成功的人
0: 。大家都只会在乎最后你的结果，谁又会在乎你当时在不在乎呢？
1: 而且，其实你在争取的时候，你就应该想：如果我争取失败了，会怎么样？争取失败了，唯一不好的结果就是争取失败了。但是，如果你本来可以争取成功，但没有去争取，那它的最不好的结果你就没有办法想象了。
0: 嗯，而且到时候你只能选择承担那个最不好的结果了，你连选择都没有了，你到时候只能谴责自己了
1: 。所以我也是不想活在谴责自己的情绪中，所以一定要去争取嘛。嗯，人只活一次，为什么要让给别人
0: ？是的，是的。那我们对自己明年期望的这一部分就结束了。下一个也是最后一个部分，就是我们两个人对对方明年的期待。那我先来讲一下我对夏夏明年的一些期望吧。好呀。首先，第一条是我希望你可以减少对自己的审判，可以变得更加自信，在制作节目的过程中可以减少完美主义，这样你也会在。制作节目的过程中，找到更舒适的状态。嗯,嗯，因为我们之前录松弛感的那期，也就是第一期的时候，你记得吧？我特别的
1: 不松弛。对，我
0: 也特别不松弛。嗯，紧张时我们都变得愚蠢，就是当时我们都会有很多呃出现失误的情况，然后我就会发现，有时候你当你说错了一句话的时候，你会，哎呀，哎，然后再重新说一遍<笑>。就是我希望可以省去中间的这个否定自己、批评自己的过程，直接重新来就可以了。这样子的话，你会更加轻松，而且也会更加接纳自己。
1: 是的，这个确实也是。我会在节目上面，我希望我自己能够表现的好一些，能够展现出来的结果是比较不错的。但是我应该接受我在录制过程中的一些小失误，这是很正常的。对，但是你也会失误。很牛的人他也会失误，我没有必要去谴责自己。
0: 对，非常的对，是的，我认同这一点。而且我经常觉得，听众听我们的节目就是来听个乐儿、听个内容、找找共鸣的，所以他们不会对我们的节目进行非常高程度的审判，所以我觉得你也不需要这样子去审判你自己。嗯
1: ，就是高标准和谴责自己还是不一样的。我们还是以一个高标准来对待我们的内容，对待我们的节目。但是对于自己来说，要更加的有自信，嗯，也
0: 要对自己更更加宽容，严格要求自己，但是不要审判自己。那第二条就是，我希望你可以真的搞清楚个人风格，认真打扮。就我依旧认为你大美女的形象只开发了百分之一。我从大一刚认识你的时候，就觉得你是那种落落大方的大美女的气质和风格，但是。从那时候开始到现在，我说过无数次，但是你依旧喜欢穿你那个 hip hop 穿搭。哎，没有你，你之前不是
1: 有一次说我很适合风衣吗？嗯，就在你说的那一周的周末，我就去买了一件风衣，我觉得那风衣还挺贵的，一千多块钱。然后再下一周，我就穿这个风衣和我另一个朋友去逛公园，他当时就说。你今天这身儿怎么那么像一个女老板？工作了一周特别累，然后来公园放松一下，然后顺便视察的感觉，就那天穿的特像一个女企业家，或者是那种教导主任的感觉。我就想，我就想说，这个怎么和我想象的不太一样啊？<笑>这不应该是那个落落大方的韩剧女主角吗？怎么怎么有点教导主任呢？有可能是戴眼镜的原因。嗯、哦，那你试试戴隐形眼镜吗？哦，但是我我也有事啊。但隐形眼镜对我来说真的还是超级难戴。我现在戴隐形眼镜的最佳记录是半个小时。我第一次戴眼镜，我第一次戴隐形眼镜花了我五个小时，真的超级不容易。天哪，那不眼珠子都被抠烂了？不知道，就反正就是戴了非常久。我现在，所以有时候拍照的时候，我就直接是当天戴框架眼镜拍照的时候把眼镜摘起来直接拍。我现在已经能够做到在拍照的时候不戴眼镜，但是。体现出来眼睛非常炯炯有神
0: 的状态了<笑>。啊，最后一条就是，我希望你可以拥有更多的安全感。我非常坚信你会通过一段好的恋爱来减缓你对友情的不安和焦虑，不光是友情啊，包括别的人际关系。嗯，我会觉得可能是因为你一直没有谈恋爱，嗯，不清楚跟一个人的情感交互交缠能达到多高的浓度，所以有的时候会把对伴侣的一些渴望和期盼放在对朋友身上。那我觉得，如果你遇到一个好的男生，给足你安全感的男生，让你体会到强烈热烈的爱。这个时候，你可能就不会这么担心阶段性朋友的离去。拥有了更多安全感之后，你对待任何关系都会变得更加坦然。是的，这也、个、是我
1: 为什么说我想要谈个恋爱。嗯，那接下来就是我对你明年的一些期待或者是展望吧。第一个是你明年要出国嘛？我觉得你出国了之后，我希望你能够多和外国人交流，因为你有了多国视野的话。再回看之前的生活，我觉得你肯定会感慨，会成长。因为我之前认识一些出国留学的学长学姐，他们到了国外还是只跟中国人说话，还是只去 Chinatown， 就没有什么意义了。嗯、我也觉得也减少了很多我认为出国应该有的价值感。所以我也希望你能够更加开阔自己的视野，然后拥有了更开阔的视野之后，再回望过去。你会有新的感悟。
0: 就我现在基于现在的认知去剖析现当下 的， 去剖析当下的自己的一些心理啊什么 的， 可能我会分析出来原因是这个。但是当我出国之 后， 我开阔了视野之 后， 我再回看之前的自 己， 拥有了更高层次的认知之 后， 再剖析当时的自 己， 我可能又会有不一样的感 悟， 又会找到不一样的原因。我觉得这也是我非常期待的事情。
1: 第二点就是，我希望你在对待亲密关系的时候，不要过多的苛责自己。我就是觉得你可能在恋爱关系中可能会有一点点,点的焦虑，或者是害怕不稳定的因素的存在。我也希望你可以打消这部分的念头，因为其实你们现在已经很好了，至少在你反馈给我的这些内容中，我觉得你们的恋爱还是很健康的，而且是相比于很多恋爱都很健康的一个状态。所以我觉得不要多去苛责自己了。
0: 呃，这个机会其实不光是谈恋爱的机会，也是我们非常珍贵、为数不多的认清自己的机会。因为我们单身的时候，可能很多问题是发现不了的；但是在谈恋爱、照镜子的时候，我们才可以从别人身上照射到一些自己可能存在的一些小问题。呃，我觉得我的主要目的还是在任何一种关系里都去完善自己，因为最后完善的也不光是这段关系，也是我这个人本身。第三点，
1: 我希望你能够在正向的现实环境和心理环境中都能够保持自洽。又抽象了，是有点抽象。解释一下，因为现在很多人他遇到不同的情况和场合，他会去找自洽嘛。但是我希望你不要在负面的场合里面很容易的就找到自洽。如果你在负面的场合里面，我希望你能立马。意识到这个问题，去解决问题，或者是立马换一个环境，嗯，保持自我。对我希望这个自洽更多的说的是，你能够在你明明知道这个环境是会对你一定产生正面影响的时候，你去改变自己，去适应这个正向的环境，让自己变得更好。我是希望你找到这样的自洽
0: 。哦，我明白了，就是一种积极的自洽。对，自洽和自洽还不一样，确实。总结一下，其实我和夏夏。在这一年里，在表达这个方面上，我们都表达了更多内心真实的想法，嗯，表达的更加清楚，也更加诚实了。同时，我们也对来年都有了更好的期盼，期望自己成为更好的人。所以，刚才我们也给到了彼此一些非常诚恳、非常实在的期许。年末将近，成长、释怀、完结，与旧时归于尽，来年依旧盼花开。接下来就是雪花、新年和更好的我们。今天这期到这里就结束了，我们下期再见，我们明年再见，拜拜，拜
1: 拜。